0: Sveiki, te
1: Cilvēki nesaprot, kāpēc man svarīgi 25, 30, 40 gados, kāpēc man pēkšņi braukot ar trālēru sālai, sākās panikas laika. Kāpēc man pēkšņi jau ir laiku savu galvu? Kāpēc man kaut kādi mistiski izsvetumi, kāpēc man kaut kāds sirds pārsatiens? bet man vēl kaut kas ir. Gadīmējot no bērnības jau konkrētas izjūtas apspiedžot, nedrīkst teikt, nebūs smuki tev atraidījusi un kaut ko, bet to viņām saskaries. Tas izrais ir konkrēts fizioloģiskas izmaiņas. Tās izmaiņas rodas kā reakciju uz to, kur tu esi, un vēlams gaida reakciju kaut kādu. Ko tu ar šo darīsi tagad? Ja tu neko ar šo nedari, bet reakcija ir katalizēta jau, jautājums, kur no sistēmā mums ir mazliet viņi bājāk, kur izpaldīsies vairāk simptomus. Ja tas jau ir bijis mēnešiem, biežāk gadiem, tad viņiem grūtāk ir saslaistīt to sākumu. Viņiem saka, es taču jums atnācu par tām sāpēm. Man teica, ka tur stress un emocijas, viņus ierosim, kas tur sakars ar manķošu vai tur, nezinu, vīramāti, vēl kaut ko, vai kaut kādu darbinieku, kaut 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 kāds sakars? Nu, jā, man tieši pirmdienās, otru dienās Nu, tur nav saistība ar skābekla vadību sapūtu stēlpu tajā gadījumā. Tur ir saistība ar to, ko tu tur tajā brīdī jūti. Bet tur ir tas uh, milzīgais diskonekts ar tām izjūtām viņiem no sēpes tajā brīdī, kurš, um, tiemžēl, liedz viņiem saskatīt, kas šeit ir saistīts. Un tas beigās novēt pie tā, ka viņi jau nevar to reālu iemeslu atrisināt. Gribēt vēlēties savā galvā. Jūs varat visu. Protams, vienā brīdī jāskatās, cik tas kaut kādā ziņā ir bet neviens nedrīkst jums iemācīt tā pateikt, ko jūs gribat vai nē. Vēl jau mazāk pateikt, ko jūs drīkstat domāt, ko jūs drīkstat just.
0: Šodien pie mums cilvēki jaudā uz sarunu ir Artūrs Miksons, Artūrs ir ārsts un Artūrs ir psihoterapeits un mēs sarunājām, ka šodien skatīsimies to, kas attiecas uz psihosomatiku, lai cilvēkiem ir vieglāk dzīvot un paši novērstu sev tās grūtības gan sev, gan varbūt paskatītos savā kolektīvā, gan arī ģimenē un sadarbībā ar saviem bērniem. Artūrs liels paldies, ka vari šodien būt uz šo sarunu.
1: Prieks uzēcināt, prieks tam.
0: <laughs> Paldies tev. Vai tu, Artūru, vari pastāstīt vairāk par sevi, tieši par savu nodarbošnos jo nu, tas, ko es zinu, ka tu esi ārsts un tu esi psihoterapeits, bet varbūt ir vēl kādas mm -hmm. būtiskas lietas, kas ir jāpiebilst šeit?
1: Es kaut kad nesenu pēdējās lekcijās, tikai kuras esmu bijis vai semināros, tādu kā mini vizīta kartu beidot sevi es izveidoju, jo iepieši, kad es biju no lekcijas uz lekcijas, pamanīju, ka kaut kādas manas... Um, prezentējumais materiāls par sevi kaut kā vajag fluktuvēja un mainās. Un tad beigās es kaut kā noraducēju viņus to, ka ir šis, te, ko tu jau piemērni ārsts psīktarpeitas, kas ir lielākā daļa man laika, uh, nedēļātas darbs ar pacientiem, kliniskais darbs uh, otrs, kas tagad ir mazliet mazāk ar visu COVID un arī citādāk apsvarumu dēļ darbs ar studentiem, kas ir uh, viņu apmācību nodarbībās semināros lekcijās un arī zinātnisko darba vadīšana studentiem, kur jā, Um, jāsaka tiešām ļoti lepojos, gan šajā gadā, gan iepriekšējā saviem studentiem, kuri godākot cvēts dabūjuši, konferencēs. Super. Um, un trešā nozara ir līdzīgi kā šodien šeit ar tevi. Uh, tās ir daži dažādas um, intervijas, uh, kaut kādi podkāsti, lekcijas, uh, organizācijām, korporācijām, kaut kādiem uzņēmumiem uh, par un ap uh, psīkiskos veselību, psīkosomatību kā mēs teicam, mazliet pirms tam runājām par to, vai tas attiecas uz kaut kādu jau aktuālu jautājumu sabiedrībā, tas ir šodien tas ir aktuālākais, teicam, par Covid un krīzi un trauks un tā tālāk. Un reizēm tas ir kaut kāds jautājums, kas ir aktuāls viņiem. Tieši, tas teic, es mums ir kaut kāda problēma ar darbiniekiem, mums ir nesaskaņs starp darbiniekiem un vadītājiem, mēs nesaprotam, kāpēc mums ir darbs ar klientiem neiet. Kas protams no vienas puses, no tīri Sociālās organizēšanas nav mans lauciņš. Viņi tur zina tās labāk instrumentus, kā ar klientiem strādāt un tā tālāk. Tas, kur es cenšos viņām palīdzēt, ir izprast, kāpēc tas klients, tieks viņa, kaut kādā brīdī ir daudz vairāk agresīvāks, kāpēc viņš kaut kādā brīdī ir distancētāks, kāpēc viņš kaut kā uz kaut ko neatbild vai atbildi ļoti intensīvi kaut kādā brīdī un kā uz to varētu reaģēt uh, viņi. Un tad mēs mēģinām kaut kā, kopsaucē, kā vislabāk viņiem palīdzēt.
0: Ļoti vajadzīgs darbs šobrīd, man šķiet, ka daudziem uzņēmumiem tas pamatīgi atvieglo galvas sāpķa situāciju, ka viņi redz, ko tad var reāli darīt.
1: Uh, jā, pie nosacījumi, ja tas uzņēmums uh, tur ir līdzība ar psihoterapiju, tad cīt diezgan liela, kad, ja tas uzņēmums ir gatavs atzīt, kur viņiem ir problēma. Uh, ja viņi kaut kā grib paskatīties, reko problēmi šajā reģionā, bet tas, kas reku notiek šeit, par to mēs nerunāsim, tad ļoti bieži īsti palīdzēt es ne Es varētu mēģināt izspiest kaut ko tajā brīdī kaut kādu palīdzību, bet tad tas nav īsti produktīvi un šobrīd var tādās situācijās, nu, neiesaistos. Vairāk tur es godīgi atklātu pasaku, ka es varu jums palīdzēt tikai tad, ja mēs atklātu par problēmu runājumu. Jā.
0: Un tur varbūt ir kaut kādas līdzības tajā, kā cilvēki strādā pie tevis, nu psihoterapijā, tie, kas nāk ar sevi meklēt mm. risinājumus, un kā ir ar uzņēmumiem, ka gan vieni, gan otri kaut ko negrie par sevi atklāt, bet grib, lai uh, cilvēks, kā tu, profesionālis, viņiem palīdzī. Tad kā tev, yeah. ja, ja jautātu. Kā tev šķiet tieši attiecībā uz uzņēmumiem? Kas ir viņu lielākie klupšanas akmeņi, ko viņi paši negrib sev atzīt? Nemaz nerunājot par to, ka tev, bet paši sev un tā sev iegāž.
1: Um, es teiktu viens no, tā, tas nav uz visiem uzņēmumiem, es nevar to izpārnāt, bet diezgan daudziem, tas arvien vairāk šobrīd iezīmējās, kas ir daudz arī pacientam, ja tu vēl šo paralēli Ja par robežām. Uh -huh. par robežām, tas ir respektīvi, vai ir skaidri definēts, ko es no jums sagaidu kā darbiniekiem, nevis o, oh, šis ir pašci, protams, oh, šis jau visiem jāzina, bet ko tieši. Uh, Nevai arī iet galeībās, ka rekur darbinieki pat lab apprasīs, es jūs neandšu tā precīsu ciparu, nu, tur var matus skaldītajā bet ideiski, es teiksim, vēlos, lai tik izdarīts tik un tik dienās aptuveni. Vai lai, teiksim, projekts būtu tāda un tāda apmēra, vai lai tikto klientem komunikēts šādu šādi. Un šādi. Uh, Kad darbinieks šī informācija saņēmis, tad savukārt viņa pusē šobrīd ir jautājums par robežām, vai tu saproti, kas tev ir pateikts. Ja tu nesaproti, kas tev ir pateikts, tad tavs uzdevums ir šīnībā rītī darīt zināmu darba devēju. Hei, es šo saprotu, bet šo es nesaprotu. Un tad kaltējā kalmīja iedarbība pretējā kaltā darba pusē, vai tas, kas viņam tiek jautāts, um, varbūt atbilst zināšanām, kuras būtu jāzina darbiniekam, tie akal jāsaprot, vai tas ir adekvāti prasīts, vai ir jāzina, jo man šķiet, ka visiem tas ir jāzina. Un šī gadījumā, ka šīs te mini niansīt, jo komunikācija ir tik tālu, kad visi dzīvo pieņēmumos, mhm. es pieņemu, ka zin, zinu, kas jādarbēju darbiniekam, bet taču vadītājiem būtu jāsaprot. Un tas ir tas pats, ko es strādāju pacientiem, kad nu, taču tai vīrai sievam būtu jāzina, taču tiem bērniem būtu jāzina, ta Lai gan viens otram nav pateikuši. Īsti, ko es vēlos, ko es saprotu, ko es nesaprotu, klam man šitas nesenāk vispār. Hei, varbūt mēģinām kaut ko atrast. Un šādas lietas pamazītījām uzņēmumā sākot cilvēt, viņa aizdomājās, ka hei, bet mēs tiešām nezinām.
0: Jā.
1: Mēs tieši nezinām, ko tieši tas darbinieks nezin. Mēs tieši nezinām, kas tieši viņam nesenāk. Un otrādi, darbinieki piemēram saku, reku tas un tas mums tieši tur nepatīk. Vai esmu teikuši vadībai? Nē, kādi jāēga. Kā viņi var zināt? Šīnī gadījumā. Um, nesaistīta lieta ar manu pieredzi, bet man patika, um, amerikāņa redījumis, ja nemaldos, ir kaut kāds undercover boss, kur ir um, priekšnieks, kurš ir kā pārģēbjās pa kaut ko aiziet uz pārstādā milzīgu frančīžu īpašnieki, uh, kur aiziet uz vienu no sajām mini uzņēmēm, un tad tur baigi ielavās, un kandu, tad tie darbinieki uzvedās, un tā tālāk. Un parasti tur atrod kaut kādu... Kretīnisku darbinieku, kurš viņam brauc virsū, viņš ir jauns un tā tālāk. Bet vienā citā reizē man šis bija ļoti sirsnīgs redzējums, kur bija kaut kāda īstā uzņēmuma īpašnieks. Viņš atnāk, un viņš tā kā saka, nu, tipiskais darbinieks, kurš tiek pieņemts darbā. Un viņš vienā brīdī saprot, ka tā sistēma, kura atbild par visu viņu uzņēmumu, nestrādā. Mhm. Viņa uzkarās, viņa lago visu laiku, kaut kas neiet uz priekšu. un tā brīdī tā, viņš to tā zinām, kāpēc tas ir nu, bijis. Tas jau mēnešiem noteikti saka, bet kāpēc par to nav informāciju? saka, nu mēs tā kā nodavām ziņu, bet viņi nekur tālāk neaiziet. Un tad viņš beidzot kā vadītājs redz klausies, tāpēc buksē mans bizneses kaut kādā brīdī, jo šī informācija līdz manīm pat neatnāk. Protams, te var piesēties, ka tas ir radījumu labadu, izskaistināts un tā tālāk, bet kā ideja, ļoti bieži uzņēmumos to es redzu. Un tas pats notiek pacientiem, kas atnāk pie manis, kad... Vecāki nesaprot, kāpēc kaut kas ar bērniem notiek vai nenotiek, kāpēc viņi tā vai šitā uzvedās vai jūtās, bet patiesībā nezin, kas ar viņiem notiek. Un otrādi, bērni dabiski kaut ko gaidi no vecākiem, bet tieši nepasaka. Jo ir bijuši nepatīkams pieredzes iepriekš, kad mammai ja tētina kaut ko pateic un tevi uh, nosodīja, pārmeta, kaut ko neieklausījās. Un, diemžēl, tu nevis saskata eso šo situāciju kā unikālu un jaunu, bet kā, nu te būs tas pats. Jēga teikt. Un tā viņi abi divi, viņi pār dzīvo neizpratnē viens par otru. Diemžēl.
0: Tad liela problēmu uh, sakne ir tieši tajā, ka katrs dzīvo kaut kādā savā taisnībā un viņam ir absolūti neobjektīva bilda par otra cilvēku, to taisnību, kurā otrs cilvēks Jā, dzīvo. Jā, tieši
1: tā. Un tam visam pa virsu. viņš dzīvojo tajā bildē par... Um, es pat paskait piešā teikmantīvo labi pateic. Viņš dzīvo un reaģē uz savu pieņēmumu par otru. Nevis uz to, ko otrs reāli saka un dara, bet uz pieņēmumu par otru. Pat, jo otrs iesāk kaut ko teikt, viņš tā, ā, tā tu domā šī Nevis precizē, hei, vai es pareizi to sapratu, vai to pateikt to un to. Bet jau rēģē, pirms ir noklausījies līdz galam, kas tā konkrēti ir par ideju. Un tur sapratna un komunikācija nevar veidoties.
0: Artur, tas, ko tu tagad saki, man vienkārši provocē domāt uzreiz, ka mūsu sanāk liela problēma ir tāda, ka mēs esam iedomājušies, ka mēs lasām citu cilvēku domas un mēs pārmetam citiem cilvēkiem, ka viņiem neizdodas nolasīt mūsu domas. Turklāt mēs tās citu domas mēs jau viņas nelasām, kā tu teici, mēs dzīvojam pieņēmumos. Un tad mēs jā. apvainojamies, apvainojamies vai dusmojamies par to, ko mēs esam pieņēmuši, ka viņi attiecībā uz mums domā, dara vai nedara un nedomā. Un vienlaicīgi...
1: Tā piltāži, jā.
0: Jā, un, un otra lieta sanāk, mēs esam nikni, ka viņi savukārt sliņķi tādi neņem vērā mūsu vajadzības, par ko mēs neesam pateikuši, jo tas taču ir jāzina viņiem. Vai es pareizi saprotu?
1: Jā, tieši tā tur vēl Papildus varētu pieminēt klāt tas, ko tu tagad sākies reizēm tādu kā stereotipu. Varas tā, ka biežāk tas notiek sievietēm specifiskā veidā, ka teiksim, viņi kaut ko apvainojās uz to, ko viņi kaut kā ir sajūtusies attiecībās ar vīru, kaut ko, ko viņš ir izdarījis, nav izdarījis viena auga. kaut kā ir sajūtusies. Būtu vērtīgi tagad pateikt, kā tu sajūties, ko tu domā ko tas nozīmē. Dabis, kad groca aizvainojums, ir normāli, ka viņš rodas. bet viņš netiek nokomunicēts, par ko tieši? Aizvainojumi vadīt viņu no vīra distancējās, viņš to pamana, vēršās pie viņas jautā, hei, vai, vai kaut kas noticis, "Nē, viss ir kārtībā, vai tev pašam ir jāsaprot, Un te tieši tas, ko tu saki, tev ir jāuzmin. Tas fiziski nav iespējams. Un, diemžēl, šāda veida saruna ir jau nesākoties nolemta neveiksmai. Jo eh, viņš mēģinās minēt, ja viņš trāpīs desmitniekā, te viņa beigās teikt, nu, redz, kā tu uzminēji, bet pa, pa lielām viņām minū es ar aizsītu vēl lielākus dūsmas, vēl lielākā izvainojumi un vēl lielāku distanci šī gadījumā. Bet šis ir tajos gadījumos, kad kaut kas ir noticis kaut uh -huh. kādā ziņā. Uh -huh. Ir gadījumi, kur pat nenotiek vēl nekas īsti. Nav Jā. tieša sadursme bijusi, bet ir tieši tā kā tu saks, šī doma, es noteikti zinu, ko viņš vai viņa ar to domāja, teica. Nav tieši aizvainoja, bet teiksim, ah, viņš tā uz mani pastījās, toreiz laikam vajadzētu no viņa izvairīties. Bet kāpēc viņš tev tevi tā paskatījās? Tu, tu nepieļauj vēl 5 citu tu pieļauj to vienu un tu balsti savu izvēli uz šo pieņēmumu. Diemžēl beigās ir tā, ka labākajā scenārijā, ja pierādās, ka tev nav taisnība, tu spēji izturēt savu kaunu un vainus izjūti teikt, sorry, Es kaut kā tā stūla mums sanācu un redz, kā es pieņēmu. Bet biežāk uh, viņi teiks, ā, nu redz, tu jau man varēji pateikt, ka tā nebija. Kā viņš vai viņi varēja tev pateikt, pat nezināja, ko tu savā galvā tur. Un, diemžēl, šādi rodas ļoti daudz psikosomatiska traucējuma uh, un daž, dažāds attiecība problēmas. Gan vienā līmenī, kas ir pārattiecības, gan dažādas līmenī, kas ir um, pauģu uh, attiecības.
0: Artur, tajā, ko tu tagad stāstīji, es redzu divas tādas vadošās emocijas, ja es Jā. pareizi uzminu, nezinu, tu palabo mani. Viena ir neapmierinātība, nu, kas man saistās ar dusmām, vai nu dusmas, vai nu apvainošanās. Jā. Un otra ir bailes, bailes prasīt, tāpēc man ir vieglāk gaidīt, ka tev taču ir jāzina, jo es taču neiešu prasīt, jo reāli apakšā ir bailes, tā kā tu teici, tur, kad padotie saka, nu kāda jēga tur teikt uz augšu? Nu man ir bail, ka man ir vai man ir bail, ka es veltīgi iztērēšu savu enerģiju, tad nu nav man to darīt. Uh -huh. Un tad kā šīs divas emocijas, man ļoti gribētos mūsu skatītājus, klausītājus, šobrīd iedot viņiem tā kā motivāciju, preškam to visu vispār analizēt un izķidāt. Bailes un dusmas, ja gadījumā tās emocijas tur ir, kādu ietekmi viņas atstāja uz mūsu veselību. Ja tu vari aprakstīt kādu slimību vai kādu traucējumu pamatā tās ir. Un ne tikai tādu, kad nu jau es esmu tik slima, kad man sāp un man jāiet pie ārsta, nu, no sāpēm, bet ka vienkārši ir diskomforts.
1: Sāpas neizbeigami var pavadīt to gan tajā visā attīstības procesā, gan beigās, diemžēl, ka tas jau pārvēršās par kronisku procesu, to mēs arī varbūt šodien varam runāt. Uh -huh. Bet uh, tur kādā ziņā būtu jāsāk no. Ja, pašā sākumā. Jā. Tā brīža, kad mazās bænds sāk kākādā ziņā dusmas izpaukt. Mhm.
0: Uh -huh. Es
1: nesan sāk lasīt vienu grāmatu, man ļoti tūs autors Salmans Akhtars, kas uh -huh. ir ārzīci. Vai tā vari,
0: vai nu? tā vari uz vārdu vēlreiz pateikt, jo mūsu auditorijai ļoti patīk lasīt.
1: Salmans Ak Akkhh t a er aktars.
0: Akt aktars. Uh -huh.
1: Uh -huh. Viņš ir uh, indiešu izcelsmis pārvācies 72. gados uz štātiem. Mhm. Uh, ārsts, psihijātras, psihonalītiķis, psih bonuso dzēnieks ar tiešām ļoti skaistu dzēju, ko arī anglisku var lasīt. Uh, Klausītāji uh, viņš vairāk gan rakstīs arī indiešu valodā, bet viņam ir ļoti daudz arī anglielotā dzējas. to, viņam ir uh, vien no grāmatām, es varu sarunas beigās nosaukas, man patīk, bet skit, no tā, no ko es nesen uh, sāk lasīt, bija kā reize, kur viņš klasificē dažādas emocijas. Bet tas nav viss spektrs tā tā nav, nav jaudz kā Bībela vai kā visu atesinājums kaut kādā ziņā, bet viņš paskatās uz daļu no viņām. no tām, kas ir ļoti izteikti, tas, ko mēs šdien sākām, ir dusmas. Un no idejām, ko viņš tur piedāvā, ka dusmas iespējams, viņš tur klasificē viņas mazliet cikāk, bet ka viņa nav tāda pamata emocija. Viņš tā atlai, nu, tā netipisku ideju piedāvā, ka mēs vienmēr un arī es kaut ziņā ideju, ka viņiem ir kā pamata emocija, bet viņš vairāk iet uz to, Tā, kā atbildas reakcija tajā brīdī, kad pārkāp mūsu robežas mēs te varam sasniegt savu vēlmi, ja kaut kas tiek liekts mums ierobežots, kad ir dabiska reakcija, kaut kādā ziņā piepildīt savu vēlmi, sasniegt, attīstīties draivus, motivācija ir iekšinte dusmām. Ja mēs uz šo paskatāmies, tad kāpēc es teicu, jāsāk kaut kādā ziņā no bērna, kad bērnā var redzēt šo draivu, ir izteikti, kad viņiem ir kaut kādi 2-3 gadi. Nu, viņš man ir, man ir trīs agresīvi. gadnieks.
0: Man ir nu, ideāli, gadnieks.
1: Ideāli. Viņš ir, um, protams, atkarīgs no temperamenta. Viņi būtu vairāk un mazāk izteikti, bet viņi ir ļoti agresīvi. Viņi panāk savu, ir nē periods, ir kāpēcīši periods, viņi ir pilni ar draivu. Tieši tāpēc, tā, kad cilvēki kaut kādā ziņā brīnās, nu, daļ man pacientu, kas atnāk ar bērnu daudz vēlāk. 9-10 gadus, un viņi ir tādi nomākti depresīvu bez motivācijas, nav iespējams atrast, ja bērns nav ar smagiem psihiskiem traucējumiem divu, trīs gadīgu bērni, kas ir plus, mīnus audzis, kaut cik veselīgos apstākļos, ka viņš būtu depresīvs. Nu, es, ja Bogu dzīvē, neesmu redzējis tādu ne klīniski, ne kaut kur paziņu vidū, tāpēc, ka tas attīstās ar laiku. Bet šajā periodā, kur viņš sāka teikt, ne es negribu, vai es gribu, viņš grib iekarot visu pasauli un vienlaicīgi atteikties no visu. Tur ir tāda milzīga petruna uh, viņiem iekšēja. Um, šis ir ļoti vitāls posms, kur vecākiem vajadzētu um, par robežā runājot. Parādīt bērnam, ka, sorry, visu dabūt nevar. Diemžēl tādā dzīve ir, piedod draudziņu, tāds vienkārši ir. Bet tu drīksti par to būt dusmīgs. Tu vari būt, ne tev var besīt mamma, tev var besīt teic, tev var besīt, kad mēs tur nebrauksim, tev var besīt home, tev var besīt, kad tev nesanāk mašīnīti salgt, kad tev nesanāk Lego sabirīt, kad tev besīt, kad, kāpēc pilvens nevar būt mīkstāks, kāpēc viņš nevar būt cietāks, viņš neizprot vēl kā pasaule strādā. Un viņš ir dusnīgs par to, kāpēc ir tik milzīgs netaisnība, tik vienkāršas un lietās. lietas. Un viņam lļauta izdusmoties. Tas, Tā nav vienādības zīme rādīties. Ja viņš, teiksim, sāk vienkārši kaut ko darbojās mantu un vienkārši viņi nomad zemē, tas vien nav nekas traks. Bet ja viņš šobrīd dusmās no šīs vilšanās šīnī brīdī iet un pēkšņi grib apgāst mēbeli, tad Evo, vevo, vevo, paga, es redzu, ka tu esi dusmīgs, bet hei, ne šādā veidā to darīsim. Pamēģinam darīt šādi, lai tu tiktu galā tām dusmām. Viņš šādā veidā tiek gatavotu darīt? tā, viņš dzīvēs atkarsties ar citām dusmām. Tad viņam būs 6 gadi, tā, būs 15 gadi, viņa būs 30 gadi. Ko tad? Viņš tāpat saskarsies ar dzīves netaisnībām. Būs kaut kas attiecībās, darbā, veikalā pie kasas, davinālīgi. Un šajā uz brīžos viņš spēs, numur viens, tīri bioloģiski, tikt spēt tolerēt šo te emociju, kas viņam ir pārņēmusi. Un, numur divi, tikt ar viņu galā. Mhm. Kaut kur viņu darīt. un šeit, diemžēl, daudz vecāki lāči pakalpojumu saviem bērniem, viņi pasaka, nedusmojies, nevajag, tas ir nepareizi, tu esi neglīts, neglīta, tevi neviens negribēs, nemīlēs un tā tālāk. Šī nav izdomāt teikumu, tu esi reālisti dzirdējis vēl nu veikalā vai, diemžēl, pacienti <laughs> viņas ir stāstījuši. Ja viņiem šis tiek iemācīts, tad um, tam bonusam nāk bailes. Un šeit ir svarīgs aspekts, vai pie tā, kad viņš... Um, Te kaut kādā ziņā tika nodalītas arī divas lietas. Ir runā par zaudējumu, kas nāk klāt ļoti bieži bailēm. Vai pie tā, ka viņš kļūst dusmīgāks, viņš tiek biedēts ar sodu, fiziskā mēs nārakstur sodu vienalga, vai viņš tiek, nu, ka viņam noderīs kaut ko atņems un tā tālāk. Vai, un šī gadījumā viņš baidās un tā, ka būs sāpes. Uh -huh. Piemesim, mani tur nopērs, mani sarās, uzklieks un tā tālāk. Vai, kas daudz biežāk notiek, diemžēl, kad um, bērns tiek biedēts, ka viņš zaudēs mamma vai tēt.
0: Jā, ja tu tāds to, būsi, es iešu priem.
1: prom. Ja tu šāds būsi, mēs tevi atstāsim. Ja tu mm -hmm. šāds būsi, tevi neviens negribēs. Tā tad ir bailes zaudēt mīlestību. Ir bailes zaudēt sev tūdu cilvēku. Reizēm šie tajā apdīvi kombinējās. Un, diemžēl, šī pieredze noslāņojās. Niekļūst pilnībā neapzināta, jo ilgāk un biežāk viņi ir notikusi. Tālāk kaut kur dzīvē tu tāpat saskarsies, kur tev būs jāaizpauš savu neapmierinātību, Bet, diemžēl, tavs fails iestrādājies galvā ir, ka, ja tu to darīsi, sakot sots, ļoti sāpīgs, vai šī gadījumā tu kādu zaudēsi. Jā. Un, diemžēl, šobrīd saskaroties ar šo realtātu, kāpēc es šo piemēru specifiski minu, Ja mēs ņemam to pašu piemēru, kur teiksim vienalga, es saku stereotipiski biežāk ka ir kā sīvieti, bet tipat labi čalas varbūt, uh -huh. ka uh, ir dosmīgs par kaut ko attiecībās, bet nesaka. Un šeit ļoti bieži cilvēki saka viņiem, uh, varbūt nonāk līdz atziņai, bēl kā Jā, tur varbūt ir taisnības, ka ir pilnīgi uh, nerecionāli, ne neloģiska doma, man nodarīs pāri. Uh -huh. Vai mani atstās? Ko es darīšu tad? Es būšu viens pats, līdz ar to, Um, tu tajā brīdī priekš sevi, tu saucam par racionalizāciju vai jātaisnojumu, tu sāci teikt, nē, es to nedaru, jo redz ABCD mm -hmm. iemesli kaut kād Bet īstenībā tur būs diva lietu kombinācija. Nr. 1. Es baidos, kā viņš viņa reaģēs, bet otrs, kas ir daudz dziļāk, tev ir bail no sevis paša dusmām, kuras radīsies. Jo tad, kad tu biji maziņš, Viņas iespējams tiešām radīja to, ka tu, nezinu, ieklēdzies un mamma aizgāja. Tu ieklēdzies un teic nopēri. Tu ieklēdzies un mamma nopēri. Tu ieklēdzies un tev noja kaktā. Un aizgāja projām. Un, diemžēl, šī pieredze tev paliek ar tevi. Un līdz ar to, tur ir automātiskā fantāzija numur viens. Ja es sākšu kaut ko teikt, man atstās, Vai otrs, kad es pat netikšu ar to galā, es piekšņi kļūšu, nezinu, histeriskus šausmīgs, traģisks un vēl kaut kāds šīnī gadījumā. Un es teiktu, pārsts lekcijās saka, ka šī ir labākais scenārijs. Kad cilvēki emocionāli sabīstās. Starģitākais scenārijs ir tas, ko tu šodien sāk ap psīku somatiku. Un šajos gadījumos, diemžēl, gadījum ejot no bērnības jau konkrētas izjūtas apspiežot, nedrīkst teikt, nebūs smuki tev atraidīs un vēl kaut ko, bet to viņām saskaries. Emocijas ir bioloģija ko jūs vienmēr tas nav mākonīcijas galvas. Šīnī gadījumā tas izraisa konkrēts fizioloids, kas izmaiņas tās situācijas, kurā tu esi. Tās izmaiņas rodas kā reakcija uz to, kur tu esi, un vēlams gaida reakciju. Kaut kā, ko tu ar šo darīsi tagad? Ja tu neko ar šo nedari, bet reakcija ir katalizēta jau, tad jautājums, kur no organu sistēmā mums ir mazlietīgi vājāk, kur izpaudīsies vairāk simptomus. Un tāpēc cilvēki nesaprot, kāpēc man savos 25, 30, 40 gados viss taču kārtībā. Psijo, virsta, kā ir bērni arī tur, kāpēc man pēkšņi braucot troleibusā, sākās panikslēkam. Kāpēc man pēkšņi visu laiku sāp galvu. Kāpēc man kaut kādi mistiski izsitumi ir. Kāpēc man kaut kādi sirds pārsitieni ir. Kāpēc man vēl kaut kas ir.
0: Nav intereses par dzīvi. Kaldu? Ja nav intereses par dzīvi, tas ir tas, kas arī bieži arī ir.
1: pat labi, arī tas ir vairāk tāds emocionālais aspekts, bet eiro no tā, ko kopā. Uh -huh. Un, ja sāk pīties par un ap to simptomu un to vietu, tad ļoti bieži var nonākt, ka viņi kā neko loģisku paši nesaistīt. Bet, kad sīkāk sāk jautāt, tad tur vienkārši pavarās plakāta ar informāciju. Vaļā. Pēkšņi tur mamma, tēti, somi, brālis, māss, vīrišķi jau pēkšņi tik daudz elementu parādās spēlētājiem. Un tas ir klasiskais jautājums, ko cilvēkas atnāķa pirmsam ar paniks liekmiem, kad cik bieži viņi spēja nospraust robežu. Jā. Vai kad viņi pēdējo reizi ir apraudājušies? Vai kad viņi reizi ir bijuši cilvēku tūmā, kurš viņus uzklaus pieņiem vai kaut kā viens norādīja uz viņiem?
0: Arturs, tu esi bīstam sarunā, jo no tā viena, ko tu pasaki, man ir desmit jautājumu uzreiz tevi.
1: Es dodu 5.
0: Es tagad pat nezinu, ar kuru lai sāk. Okei, okay, viena lieta, ko es esmu daudz dzirdējis no cilvēkiem, ir Es nespēju paraudāt. Es pat zinu, ka man vajadzētu, bet es nespēju. Nu tad, ko tagad? Šaustīt sevi vai skatīties bēdīgas filmas vai kā?
1: Um, šaustīt sevi noteikti ne. Um, vai speciāli spiest sevi. Uh, ar filmu var arī nepanākt. Uh -huh. Ar kaut kādu mūziku var mēģināt. Varbūt arī nē jautājums, kas ir tas, par ko liekas, ka man vajadzētu raudāt?
0: Nu, cilvēks, nu, es tev stāstīšu no situācijām, kad cilvēki to saka, ja, ko es, okay. es tā Tātad, cilvēkam ir grūti, viņam ir, nu, liels stress, viņš redz, ka viņš netiek galā. Nu, tās, protams, ka par raudāšanu sievietes ir tās, kas saka, es nevaru izraudāties. Nu, tur lielākai daļai Jum. vīrieši nenāku prātā, ka vajadzētu paraudāt. Ja? Es, es, ne, es nevaru pat paraudāt. It kā, it kā ir sevi žēl, bet nu, arī nu, stulbi raudāt pēc tās cilvēku saprašanas. Tad ir, ir nepatīkam, ir uztra... vajadzētu dabūt to ārā. Nu, cilvēks tā intuitīvi jūt nu, izraudāšanās palīdzēt kaut kādā veidā. Bet, nu, nē, nu stulbi, stulbi raudāt.
1: Uh, Te man jāpagījuši saruna citād ja, Varētu būt, ka šajos bīžos tiešām raudāšana, ir tā, kas palīdz, iespējams, mm -hmm. bet te jautājums vai tiešām ir kaut kas tāds, kas sāp, ir zaudēts, ir skumi, ir sēris, jautājums, kāpēc būtu jārauda, jo kā reiz pretējā situācija, kur es ļoti bieži novēroju, ir pretēji tā, ko tu stāsti, ka sieviete, teiksim, ļoti bieži tā situācijas, kur reku, vīrietis kaut ko izdarīja, man bija sāpīgi, mm -hmm. viņa pēkšņi apraudājās, un es, un es vienā brīdī saprotu, ka, nu, pau, tur nav nekā sāpīga. Ar lielāku varbūtību tas, ar ko viņi saskārusies, ir ir milzīgs dūzmas šobrīd. Pašai savas. Bet, diemžēl, šeit ļoti bieži notiek tas pats, ko mēs runājam no bērnības gaitām. Situācijās, kad tu pēkšņi sajūti kaut kādu spēcīgu izjūtu, arī puikiem tas tā var būt. Bet, diemžēl, no puikiem ļoti ātri to vai no izsaktā vai izskolu. Meitenēm ir pieņemta, ka viņas raud. Tā jo pēkšņi kaut kas viņu ir, jebkurā izjūtā, kur viņi ir, viņi pēkšņi sāktu raudāt. Sākot raudāt nevienmēr nozīmē, ka cilvēks ir skumši.
0: Viņš var raudāt arī aiz bezpalīdzīgām dusmām tādām.
1: Tā labi, Aiz nezinu, pilnīgi laimas var raudāt. Ne, situācijas. Un līdz ar to, šajā situācijā, kad tu stāsti, kad ir grūti sarežģīt un gribas paraudāt, varbūt arī līdz tam ir jānonāk. Varbūt. Bet drīzāk man būtu jautājums, iespējams, to gribas izklēkties. Iespējams, to gribas! sit pa sienu, un tev gribas sakratīt kādu, gribas kādu nožņauktu. Tas nerozumēt, ka tas jādara, jā, jā. Es par esmu, bet tā vēlme iekšē ir šī gadījumā, un tās divas lietas ir jānodala. Tas ir divas dažādas. Ļoti bieži man nāk saskaties ar cilvēkiem, kuri kā reiz savas dūsmas neatdzīst. Viņi saka, ka man tādu nav.
0: Jā, mani tikai ļoti bēdīgi. bieži. Man ir tikai un Jā, jā.
1: Man ir tikai sāpīgi, man ir tikai skumi, pagā, kuri Tas pārējais spektrs. Un otrādi ir citi, kuri ir mega agresīvi un kuriem skumju nav.
0: Par šiem es kā tagad gribu runāt. Jo mūsu auditorijā nu. ir daudz tās saucamās dusmu pūces, gan sievietes, gan vīrieši. Mhm. kuri mums bieži vien arī raksta un saka, ko lai es daru ar savām dusmām, es varētu aurot non-stopā un cilvēki tā arī saka, ka viena vieta, kur viņš var izdusmoties, ir mašīnā, <laughs> brauc mašīnā un no dusmām vienkārši auro, ja kaut ko klapēt vai boksa maisu vai spilvanu, vienalga ko, tad mhm. kas ir veselīgas dusmas un kas ir kādas bīstamas dusmas vai destruktīvas dusmas?
1: Nu, dusmas, jo kurā gadījumā būtu numuri viens, kur tu spēj saglabāt savu robežu, respektīvi, ja kāds tev um, apzināt vai neapzināt, dara pāri, sāpina, um, bet no objektīvi, uh, dar pāri, vai ar vai fiziski vienalga. Pārkāp robežu, tad ir normāli, ka to dusno spēt pateikt, stop, nē, es šo nevēlos kaut kādā ziņā pieņemt. Tas ir numuri viens. Um, tas ir pēcbūtības svarīgākais. numurs divi kur, kā jau es pieminēju, dusmas kaut kādā ziņā palīdz mums būt draiva pilnākim un sasniegt to, ko mēs gribam, Tas palīdz pie konkurences, sapcītu, pie grēsardības jūtām, pie jūtām arī ļoti lielā mērā palīdz dusmas sasniegt to, ko es gribu. Tas sāk ļoti jau destruktīvi tad, kad um, es teiktu, nu mums viens tas sāk ļoti pasīvi agresīvi, to mums Latvijā pas
0: paskaidro lūdzu, kas ir pasīva agresīva tie, kā, kādas ir pasīva agresīvās Vai apvainošanās būtu pasīva agresīvi?
1: Arī, bet drīzāk pasīva agresija būtu tāda, ka... Mm, Ieju, inter...
0: Ieju internetā un apvainju kādu tur?
1: Nē, 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 tā ir, tā ir, citādā, tā ir diezgan tieši, kur viņi arī atzīst, pasīvu agresīvi. Pasīva cilvēks uzvedās agresīvi, uh -huh. tas tā nešķiet sākumā, uh -huh. bet viņi to noliedz tā priekš man ir pasīva agresīva. piemēram,
0: tie, tie piemēram varbūt kaut kādi komentāri, un es jūtu, ka man tas komentārs reāli iekoda, un es tam otram cilvēkam saku, nu, ko tu tagad dari? Es? Gut kaut kād jūtīgs, es? es vispār neko. Tas būtu pasīva agresīva. Jā.
1: Tur protams jābūt uzmanīgam iespējams, es vienkavš kaut ko reaģēju, jo man tā jūtīga tēma. Varbūt uh -huh. cilvēks to tā nebija domājis. tas ir triki. bet ja pras konkrets piemērs, piemēram, būtu, piemērs, es kur ka, piemēram, tu aizēni, nezinu, pie omas vai jau, biežākās romas, viņi te ir uz zupu, tu paēd zupu un viņi tev nu no jā, tā jau te nevienam nekas negāršo, jā, tu jau tā parasti jau negribi paēst. Tas saistās mūsu sākuma temata, ka tev kaut ko piedēvē, pasaka, norieģē, bet nevis hei, man nepatīk, manā āja, mājā ētiek maz. Mhm. Tas ir tiešu stingras dusmas, nepārāk adekvāta vēlme, bet cik katrs aidu zupu, cik viņš grib, bet tas būtu tieši izteiks. Viņš niegatīmā, nu neviens cerīsti negrib. Tad acīm redzot, viņi ir neatmierināts ar to, ko viņa redz, bet tas netiek pateikts, tiek tā kā norādīts, kad es jau esmu tas sliktais. Tādā šī niegatīmā pēc būtības pasīva agresīvās gadījums, kad kurs lekcijā stās par projekcijām, tās dusmas tiek piedāvāts man. Es tātad esmu tas sliktais, kurš ir dusmīgs uz viņu, un tāpatus neaizdupu. Šī Man kaut kas nepatīk, bet nes kāpēc nevienā brīdī tekstā neparādās, ka viņi ar kaut ko neapmierināt. Ar pasīm agresīviem cilvēkiem ļoti bieži jānenovalk ja robežu, tas prasa gand daudz darbu, uh, var pamanīt, ka sarunas gaitā mēs kļūstam uzvilktāki, mēs sākam kaut ko taisnoties, komentēt, uzbraukt, un viņi pēkšņi tādi, ko tu, tu, es taču neko
0: nepateic, Tev neko tu... vairs pateikt, nevarēs? Ja tev neko
1: vairs, es, es taču neko nesateiktīju. <coughs> Gribas, Boris, viņu nožiņa augt, bet nedrīkst, akal. Līdz to, tas ir ļoti, es teiktu, tāda zonu. Viņi varbūt nav uzreiz super destruktīva, bet viņi ir uz O Un viņi var radīt izteiktu diskomfortu pārējiem, Tas ir viens, bet daudz vairāk šim cilvēkam. Kāpēc? Jo ļoti bieži viņi paši nejūta, cik agresīvi viņa patiesībā ir. Diemžēl pasīvi, bet uh, tas dīmenēkais jau ir tas, ka viņi paši uh, neredz, kā šī pasīva agresija attālina cilvēkus no viņiem.
0: Jā, viņi ir pasīva
1: agresija ir ļoti raksturīga depresīviem cilvēkiem.
0: Un tad viņi brīnās, ka pie viņiem nebrauc ciemos, ka viņiem jā. nezvana, ka viņus jā. neaicina uz pasākumiem, ka viņus neiesaista projektos, ka bez viņiem aiziet pusdienās, kolēģi, vai tā? Jā, tieši tā.
1: Lai gan sākuma ne nekas it kā par to baigi neliecina. Un tad, ir ja piekšņi kaut kādi komentāri, piezīmes, tekstiņi mazi kaut kādi, un citi cilvēki, kuri spēja varbūt tā kā palikt to malā, bet nu jā, nu tur tāds ir labi. Forši čals, tāpat forši pavadīt viņa laiku. Citi, kas ļoti reaģies, to būs tāds, nu, piešķi kā mums ir laiku, un šis lai kaut ko augumā. Un viņam uz to norādot, viņš jau nemainās īsti. Un to brīdi brīdī domā, es ja neko tādu nepateicu. Es šķi švien... vienkārši nokomentēju. Bet viņa neaddīs to, cik patiesībā viņi ir uh, agresīvi. Un pēdējais, um, ja šīs dusmas, ko es paužu, sakļu pret citiem. Viņas vairs šobrīd nav ar mērķi man pasargāt sevi, man sevi realizēt, bet es pārējot jau pāru es to daru mainīt citus, bieži viņiem par to neprasot, tas ir numur viens, un otrs iespējams izlādējot uz citiem kaut kādu savu žultu, vai to, ko teicu, reku internetā, izrastīt komentāru par īstenībā sāpi, pie kuras viņi kādā mērā navainīgi, un šie tie
0: un ko tas nodara, piemēram, ģimenē vai darba kolektīvā, ja ir tāds cilvēks, un viņš ir ļoti vajadzīgs, nu teiksim, es nezinu, tur uh, mammu vai tēti, kuri tādi ir, nu neviens jau no ģimenes īsti nemetīs ārā, vai teiksim, bieži vien, es esmu pamanīju, tādi ir tieši ļoti produktīvie darbinieki, kuriem ir baigās, nu, superspējas, viņš reāli tajā kolektīvā ir vajadzīgs, nu viņu baidās zaudēt, un mm. tad viņš tur tā normāli izlaižās, bet ko tas nozīmē pārējiem?
1: Um, ar ģimene un koliktību uzbiks arģītāk, uh, mhm. kuris tev piekrītu ģimenē uh, diemžēl ģimenei neizvēlas tādu, kād viņi ir, tādi viņi ir, labi vai slikti, vai visbieži nelabi, ne slikti, bet kombinēti, um, ka tas raisīs pretreakciju un komplementāras reakcijas vai atbildes reakcijas kaut kādā ziņā nu, piemēram, ja tētis mamma ir tāds, kurš uzskata, ka viņiem tikai taisnību, ko tu sacepies, tad neizbēgami viņi ir savā bērnā kaut emocijas, paši nesaprotot, ka viņi to ir izdarījuši, bērns reaģēs veselīgi uz to, kas notiek, bet viņš tiks vainots par to, kas notiek. Es atzūrētu tā paša sāma ar vienam no lekcijām, kuras bija, viņš stāstīja ļoti forši piemēri, ko Sipa laikam stāstu saviem pacientiem. Un viens no piemēriem bija, kur viņš stāstīja, es netrus, vai tas bija izdomās stāsts, vai tu reālitātei. Bet ideja, respektīvi, kad ir milzīgs pusdiengalds, ļoti graznā mājā, kur sēž mamma, divas meitas, dēls un tiek aizīts tēvs. Tāda vecmodīgi it kā pieeja, kad atnāk tēvs un tad viss ēdīs pusdienas. Viņš ienāk iekšā, viņš pieci pie zemes, viņa pieci pieci zemes, viņa pieci pie zemes, šķīvi pieci viņu zemes, viņa pieci pieci zemes, viņa pieci 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 zemes, viņa pieci 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 zemē, viņa pieci pieci zemē, viņa pieci pieci un viņa pieci 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 zemē, viņa pieci pieci zemē, viņa 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 pieci pieci zemē, viņa pieci pieci zemē, kāpēc tu tā kāpēc tu man uzmet mamma un māsas sāka viņu kuršanāt. Kāpēc viņš tā uzvedās, ka šš, tētīm pretī nerunā, un tētis beigās viņu iekausta. Tehniski divainākais ir tāds, tas, ka šajā stāstā, tas dēls ir vienīgais ar veselīgo reakciju. Kad, nu, hei, nu, tas nav normāli, kas šeit notiek. Kaut gan meitas un sie, tiksim, tā mammaši negadījumā to piecieša. Kaut gan dzimumiem šeit nav nekāda nozīme pēc būtības. Um, bet, diemžēl, viņš tiek sodīts Št, par to, kad viņam ir veselīga reakcija uz milzīga agresora klātbūtni. Ņmenē. Un, diemžēl, šādam agresoram, esot ar dusmām, aktīvi destruktīvām vai pasīvi agresīvām, diemžēl bērns iemācās, ka viņa reakcija, viņa dusmas, pamatotas, ir nekorētas. Ka Viņam par viņam jājūt vainīgam, kaunpilnam, bailīgam, Nedrīkst jūst kaut kādu greizsardību dūsmēs, nedrīkst jūst neko vispār mašīnī um, gadījumā. Un tas, diemžēl, novēdvainu pie diezgan izkropļota skatījuma uz savām izjūtām un viņu dzīv, vietu dzīvē, um, Vai attīstīt kaut kādā brīdī kaut kāds psihosomatiskus mhm. Ja mēs runājam par kolēģiem, tad tur ir tieši tas, ko es teicu par robežām. Um, man to bija bijusi mazāka pieredze, mhm. daži piemēri. Kolēģim ir bijuši daudz vairāk, um, vairāk uzņēmēji un biznesmeņi, kā pacienti. Un viņš ir kā neminot ne uzņēmums, ne vārdus, neko. Piemērus, ka um, uzņēmums X, kur ir tiešām viens darbinīgs, kurš ir ļoti vērtīgs, vienas milzīgu naudas apjomu, viņš ir ļoti noderīgs un tā tālāk, bet nu, skabarga pakaļā vienkārši. Nu, un tas skumījākais tas, ka jā, viņš ienas naudu, bet viņš destroja visu kolektīvu. Viss kolektīvs ir nelaimīgs, viņam nepatīk ka ar viņu strādāt, viņiem produktivitāte krītās, kaut gan tas, ko viņš ienas, ir milzīgi nauda iekšā. Un viņš teica, kolēģis, ka bija, viņš pats bija pārsteigts, kad šo uzņēmēju, kas bija firmas vadītājs, viņš vienā brīdī pieņēma nepopulāru lēmumu šo darbinieku atlaist. Financiāli tas nebija izdevīgi, viennozīmīgi. Pārreķinot visu, kas kā būtu jāatlaistu, ļoti daudz citu kolēģi, kas ar viņu runāja, citu uzņēmē, teicu, ka viņš to nedara. Jo tie būtu, kā zināms, ja milzīgi zaudējumi, viņiem viņam būtu stagnācija kaut kādu brīdi. Bet um, viņam par pārsteigumu, ja uz kaut kādu brīdi finanses um, sasvērtījās, bet viņš ieguva viennozīmīgi daudz lielāku respektu no pāriem darbiniekiem. Un pēkšņi visu pārējo darbinieku produktivitāti auga automātiski. Tāpēc, ka viņi redz ka šis mūsu vadītājs nepacietīs, ka tiek uh, desturēts viņu uzņēmums un tiek kaut kādā ziņā pārkāptas robežas pret visiem darbiniekiem. Un tā ir viena no problēmām ļoti daudzos uzņēmumos, ka, diemžēl, nauda dara savu, var dara savu, un cilvēks, kas attiecības tiek paliktas malā. Un, diemžēl, šīs divas lietas tiek sašķeltas divās daļās. Nu, jā, viņš ir kretīs tādā, bet paskat, kāda nauda. Tie nav divi dažādi cilvēki. Tas ir viens cilvēks šī iegadījumā. Un tā, protams, ir izvēle. Es šī brīdī nesaku, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Tu vari iet ceļu par naudu, ja tu vēlies. Nu, Bet tu pēc to... būtības atbalsti to, ka šis darbinieks um, pārkāp tavus robežus, citu kolēģu, un, ja lielāko varbūtību, tas ietekmēs viņam psīkrisko veselību kaut kādā brīdī.
0: Tas, ko tu stāsti, vienkārši man šķiet, ka, ja cilvēki rēķina īstermiņā, tad ir absolūti objektīvi. Bet ja viņi paskatītos ilgtermiņā, jo tad arī uzņēmums paliek atkarīgs no tāda darbinieka. Jā. tikmēr zaudē tos, kuri potenciāli varētu veidoties par ļoti vērtīgiem darbiniekiem, bet viņiem reāli šī tas kabarga pakaļā, tas cits cilvēks ir tas, kas viņiem traucē. Un ilgtermiņā, nu tur nav tādas attīstības iespējams. Tur vienkārši tavs konkurents aiziet priekšā, lai gan tev šķiet, ka nu, tas ir tas mūsu vērtīgākais darbinieks, tad sanāk, ka principā uzņēmums nav ar mieru Bieži vien uz īslaicīgām nērtībām, jo Jā. tās, tās, tās nērtības šķiet tik grandiozas, kad nē, mēs pacietīsimies. Un tad jau sanāk tieši tas, ko tu teici par to puiku pie galda, kas tiek kušināts. Ja mhm. es, kā vadītājs, lieku pārējiem paciesties, tad es tiem pārējiem mācu, ka viņu reakcijas nav objektīvas, ka viņi ir nedeklāti.
1: Jā. Kad viņiem ir... Um... Kaut kādā ziņā varat patiesīt šo pašu situāciju par to puiku pie galda, kad viņiem šādā gadījumā uzņēmā ir jānovērtē iespēja būt šajā uzņēmā. Cik daudz mēs pelnam par to prestižu, kaut gan tas cilvēcīgais aspekts ir nulle. Nu, vai to nulle šī gadījumā. Un atkal būs uzņēmumi, korientus būs vienalga. Un diemžēl, um, kāpēc es saku, diemžēl, Aizējot promptiem mazajiem darbiniekiem, nu vai teiksim maziem, es domāju, viņi parasti ir uh, zemākā pozīcijā. Tas otrs ir kaut kur uzkāpus. Vizbierāk ne, 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 ne augstākajiem menedžmentam, bet kaut kur pa vidu. Um, diemžēl šiem aizejot, šis vienmēr konkrētās uzņēmos nokompensē to. Un tāpat ir ienākumi, un tāpat ir prestiži, un viss ir forši. Un tas, diem, kāpēc teicu, diemžēl, vēl vairāk kropļo to priekšstatu, kad mēs šo varam mainīt. Jo redz, kur to zīs jau brīdi sasvārsties, tieši tā kā teica, tie aizies, un ja nu mēs ar konkurentiem nekonkurēsim, Viņā aiziet, atnāk jaunu, tu tā, pfff, strādā. Labi, dažiem nepatīk, ja Ands Bikāņš strādā, nu, vēl trīs jaunu atnāks, kur problēma? Ritens griežās šī gadījumā, bet tas ir jautājums, tīri tāds morāls, ētiks jautājums, vai tev interesē nauda, prestīšu un viena darbinieka darīšana, vai tev interesē viss tos kolektīvus.
0: Es tev pilnībā piekrītu, ka tas ir ētikas un morāls jautājums. Un tā kā uh, mana tēma ir bijis riska kapitāls. <laughs> Tad skatoties, cik ļoti svarīga ir komanda tieši riska kapitāla sakarā. Nu, vispārībā peļņas sakarā. Tad paciešot situāciju ar tādu monstru <laughs> savā darba vietā, Tas ir griezti mūsu iespējamai ja izaugsmēji. Jā, mēs varam turpināt, pelnīt tajā līmenī, varbūt nedaudz vairāk, bet reāli mēs nepavaram to potenciālu, kas uzņēmumā ir iespējams. Jo, nu, viens Jā, cilvēks nevar cita... tik daudz sasniegt. Mm -hmm.
1: Tikko atceros. Um, man bija viens līdzīgs pacients, gan pašam samelojos, man bija šāds ar uzņēmumu, un tur mēs nonācām līdz vieno vērtīgi atziņai, kā mēs varam šodienas tēmas superīgi sasaistī kad um, viņam ir uzņēmums arī viens vai divi šādi darbinieki, kas tādi mm, īsti neiet kopā. Un, uh, bet ir viss iet tālāk, viss attīstās un tīrpīt. Un vienā brīdī vizītājiem es nonākam, un tam viņš pats sāk uzdot jautājumu, ka viņš saprot, ka viņam vajadzētu viņiem stāties pretī. Viņš ir vadītājs. Viņš var darīt viņiem tad, ko viņš grib pēc būtības. Viņš varētu, ja ko, bet viņš pats atdzīst vizītāju es nevar es varētu, faktuāls varētu, emocionāli, no nu es nevaru.
0: Un kas tas ir, ka viņš nevar?
1: Ļoti vienkārši. Uh, viņš, diemžēl, tur bija diva faktāra kombinācija. Iemalsas, kāpēc viņš bija tik augstu uzkāpes, kur viņš ir, uh, ir tāpēc, ka viņš bija, diemžēl, bērnībā pieredzējis gana lielu agresiju un vardarbību no teva, puss, kurš bija, apmēram, viņam iemācījis, ka viņš viņu nekad nepāraugs. Viņš ir masas un, un viņš nekas nebūs. Uh, līdzīgi kā ir uh, vēsturiski figūra, tāda pārcēlusies uh, Jānis Pauls Getijs, ja uh, kurš veltībā izveidoja vienu no lielākajām naftas tirdzniecībām starp uh, austrumiem un valstiem. Viņam arī vēsturiski jau var ticēt, ir fakts, ka viņam tēvs pateica, ka viņš nekad dzīvē nekas nebūs. Un viņš ir par tā laiku, vienu no bagātākiem cilvēkiem pasaulē. Lai gan gana nelaimīgs un gan gan nelaimīgs, gan gan viensluķis tajā brīdī. Un šim uh, kungam, kas bija pie manis, bija līdzīgi ka viņš šādi bija šo vārdarbību pieredzējis, un lai gan viņš spēja ļoti jaudīgi vienā brīdī attīstīt sevi, uzbūvēt uzņēmumu, tajā brīdī, kad viņš saskarās šo darbinieku, kurš ir kā agresors, viņam ieslēdzās tas mazais bērns prātā. Viņš nespēja viņam neko pateikt. Tāpēc, kad viņas smadzenes tajā brīdī redz to tēvu, tajā brīdī priekšā, viņš ir agresors un viņš neko nevar izdarīt. Jo tīri tādā cilvēciska, tīri līmenī, viņš nav lielāks par viņu. Bet tādā emocionālā ziņā kaut kur konkurence, viņš sajūtās uzreiz, ka oh, es nevaru. Un tad, kad viņš šo saprata, pamazītiņā, bet nevis tā tīra prāta, bet ar emocijām viņš tiešām nonāca līdz izpratnei sevī par to, pagāju, manuprāt, divas, trīs nedēļas viņš to darbinieku vienkārši konfrontāciju uztaisīja. Wow. Bet tas prasīja ļoti daudz no viņa tajā brīdī. Bet līdz tam viņš tā kā kaut kā varētu tā kā runāt un tā kā mēģina vēst uz to sarunto darbinieku. Viņi kaut kā slikti rezultējās vienmēr. Un mēs kaut kā vienmēr viņš tā kā sāk un nesanāk, sāk un nesanāk. Un visu lai tāds kā klubšanas akments ir. Vienā es pats tā. Tās, kāpēc mums nu nesanāk kaut kā šitas līdz galam? Un jo vairāk mēs sākām runāt par to tēva nozīmi, tēla elementu šajā, tad tur parādījās, ka tu te... Um, Lietēja kaut kādā ziņā pāri.
0: Un tātad to izdarot, atbrīvojoties no tāda darbinieka, savā ziņā viņš tā kā atbrīvojas no kaut kāda sev neizdevīga ķekša savā smadzenēs, kas viņiem var traucēt arī citās situācijās, vai ne?
1: Um, ir nosacījums, ka, ja un daudz uzņēmos es, um, tā netieši to es novērojuši, šī konkrētā pacienta, man šiet lielākais iegūms, viņam pašam Arī uzņēmuma, es teikt, viņam pašam bija, kad ar šo darbinieku viņš tika galā pats. Viņš nevienam to nedeļaģēja, viņš nevienam neprasīja to viņa vietā darīt. Viņš to nedarīja vienkārši caur dokumentiem, es tev atlaidīšu. Nē, es tevi izsaukšu uz sarunu un pateikšu, kas nestrādā. Tev ir izvēle vai nu tu maini šo un šo, un tad mēs sadarbojamies, vai arī Viņš pats nostājās pretī savām pēc būtības bailēm, savam lielākām briesmām, un kurām nu viņa galvā pēc būtības jo ārējais darbinieks precētā ar viņu, nu sorry, tur konkurence nebī ne kāds, viņam tas bija tīri emocionāli uh, tu piņemt un saprast. Tas priekš bija, būtu, teik, pārveidojošs. Uh, kas tāpat saku vairāk devu viņam un arī konsekvenciāli uzņēmumam arī. Cita lieta ir, ja kāds vadītājs ikā šo pamana, kas starp citu ļoti bieži notiek, un ko kolēģi ļoti forši bija sasaistītis viņš par šo tēmu iedzinājās, nu no teorijas viedoklī, Kāpēc gadās uzņēmumos, kad ir vadītājs, atnāk darbinieks, kurš nav šis kretīns, kurš kaut ko neskāpēc dara, bet vienkārši ir baigi jaudīgs. Un tas vadītājs vienkārši sāk viņu norakt, bet tik no viņa vaļā. Vienkārši. Kāpēc? Tāpēc kā atkal tīri biolojas skaidrojot, viņam parādās konkurence. Varbūt pat ne viņš pat, iespējams, par tevi te kā vadītāju, bet tā, to zēsmu, ir kaut kāds. Un šeit gan varētu būt, abos gadījumos, līdzīgi vai ir kretīns vai nav, kad nevis tu pats emocionāli pieudz un tiec ar to galā, bet izdari to caur kaut kādu ceļu, lai tev nebūtu ar to nebūtu jāskatās. Lai tu izdarīsi personāla daļu, tu izdarīsi kāds cits, izdarīs to šito. Um, to var darīt. Ja tu domā, tie ir par uzņēmumu nākotni, un tu zini, ka tev labi nesanāks, okay. Var arī iedot kādam citam. Bet intereses pēc būtu jāpaskatās, vai tu to nedari jau vienmēr. Kas ne tu tādā pašā veidā atlaidi, nezinu, tur sekretāri, darbinieku, juristu, grāmatvedi, vēl kaut ko tu šādi atlaidi ļoti daudzus, uz nepasakot, ko mēs sākumā runājam, ko tu gribi, ko tu sagaidi, ko tu negribi, kā tas attīstīsies un tā tālāk. Šie cilvēki visbiežāk biežā neko jaunu nejamācās, demžēlu.
0: Artur, tā epizoda, ko tu pieminēji ar uh, to cilvēku, kuram saskaroties ar to agresīvo darbinieku, viņš jūs, mm. tā kā, nu, ka viņš nespēja rīkoties ar viņu, tas atsauc viņu kaut kādā pagātnes epizodē atpakaļ. Jā. Viņš nepamana, ka tas atsauc viņu pagātnes epizodē. Viņš vienkārši nesaprot, nu, kāpēc es ar viņu netieku galā. Man tas uh, atgādina par uh, learned helplessness, apgūtā bezpalīdzība. Kas jā, tas... es
1: daudz, daudz ko runāju par to. Jā.
0: Jā, vai tu vari tieši pastāstīt, kā mēs paši varam sevi pieķert pie savas apgūtās bezpalīdzības, un kā mēs varam sev palīdzēt mācīties no viņas tik ārā. Ja tu vispirms izstāstītu, kas tas ir?
1: Um, iemācīt vai tā teikt apgūta kaut kādā ziņā bezpalīdzība ir atšķirīga no tās, ka Viņa būs līdzīga vispār bezpalīdzībai, ko mēs jūtam citās situācijās, kur tev šķiet, ka tu neko nevari darīt. Iemācīta bezpalīdzība, diemžēl, parādīsies un noturēsies situācijās, kur tu vari kaut ko darīt. Bet, diemžēl, tu tik ātri ieņem to mindsetu, ka es neko nevaru šī gadījumā darīt, ka tu pat nepieļauj citas opcijas. Tad tieši, tad
0: tieši tā ir problēma, jo bieži vien kolēģis uz kolēģi skatās vai, nu, teiksim, draudzeni uz draudzeni un saka, kāpēc tu tur neko nedari? Tev ir tik daudz variantu tieši un tā. tas cilvēks Jā. atbild nav, nav man variantu un tev uz viņu skatoties liekas, nu, kaut kāds aptaurēts. Bet reāli tas cilvēks savā ziņā šajā situācijā ir aptaurēts, jo viņš tiešām neredz tos variantus. Ja arī viņš neredz, ka viņš spētu izmantot tos variantus. Vai es pareizi saprotu?
1: Jā, šī gadījumā viņam ir diezgan daudz iemācīts un parādīts, ka viņš pat variantus nedrīkst meklēt. Tas ir ļoti bieži gadījumos, kad vecāki iemācās no sērijas My Way or the Highway. Tātad ir viens pareizais variants. Ja tu šādu nezini, pēc cāraplūgu visu. Citu variantu apmēram nav. Man kā uh, iepriekšējās dienās bija daži tādi pacienti, kur viņi diezgan ilgi terapijā nāk. Man bija nonāk līdz atziņai, ka viņi ir dzīves situācijās, kur ir. Viņi tā kā gribētu būt tādi spontānā, kreatīvāk, ka ņem rastos tās domas, kā varētu no šitās ķibelas tikt ārā. Un viņi nonāk līdz tādu stūbai atziņai, kad man pesīgi manīs nerodās automātiski. Bet kāpēc? Un tad viņi Līdz tam, kad viņiem bija iemācīts, ka to nedrīkst viņa rasties, ir viens konkrēts veids, kā, teiksim, uh, draudzīt, makstīt uh, nezin saklāt guldu, kā strādāt, kā pelnīt. Ko, ko drīkst darīt.
0: gribēt, un ko nedrīkst gribēt? Tieši tā.
1: Tieši tā. Un šī gadījumā, diemžēl, tas, kas beigās notiek, ir tas, ka tev apkauj kreativitātes esamību vispār. Tas, kā mēs pamazītiem sākam viņiem to attīstīt, ka viņi sāk mācīties no jauna.
0: Kā viņi to dara? Kā to var mācīties?
1: Um, nu, Kāreiz nesen bija uh, viena pacienta, kuras stāstīja. ka uh, viņa diezgan liels kaut kādā ziņā bailes iedvežu braukta mašīnu. Uh, bet viņa pamazītiņām ir mēģinājusi. Viņa tagad ir gadiem, kaut kādi gadi 25-26 apmēram. Un diezgan izteikt bailes viņai vislāk ir. Bet viņa vienā brīdī saņēmās un terapijas gaitā arī nolikt tiesības un forši un sāk pirmās reizes braukt. Um, Bet jādzīs ja tās bailes saglabājās joprojām. Un tur nav nekādas ne avārijas, ne trauma, tur nav nekā nekā tāda. Tur ir vienkārši uh, pirmās reizes, viņi sāka braukt mācīties, viņi mācīja mamma. Tā dzels slēdīja tāda ar pautiem, kura diezgan ātri viņai pateica, tā tu nemāk, kā tu brauc, kā tur, tur stūri, šitas, to tāda, šitāda. Līdz pat tādai diezgan izteiktā verbālai agresijai un vardarbībai pret viņu, ka tādu. Paigo, go pret mašīnas braukšanu nav radījusi viņai, protams, ko viņai ilgas gadus bija atlikus. Nu tipiski mēs pieredam, ka visi plus minus raujās 18-19 gados dabūt tiesības, pirmā mašīna, tu jau braukāties kaut ko, viņai pat netuvojās tajā idejai nekādā veidā. Daka pagāje 6-7 gadiņi saprot, nu, es tomēr gribu. Jo es gribu to brīvīgi, es gribu to tā, un tāds līdz tam nonāc. Un tas, kur viņai kākāda ziņāja sabijās, kur viņai forši palīdzēt draugs, ja ko viņam kopā tagad ir Šeit, nu, bet pamēģinām aizbraucumu, un viņš kāreiz uh, pagadijās forši cilvēks pretīkušs teic, nu, pamēģinam pamēģinām." Iviņiem bija problēmas tur ar parkošanos, kaut kādu uzsākšu braukt vai apvērēt kustību kaut ko, un viņš teic, kad man pašai nepatīk, es teikšu, "Nostājos kaut kādā vietā pirmsim, nekorrekt noparkojos vai kaut ko." Es jūtu, ka es apstūlstu. Man pašai kaitin, ka es apstūlstu, es iestrēgt, es nezinu, ko īsti darīt. Viņi jūtās mazliet drošāk, jo viņai parādīja knifiņus, ko apmēram var darīt. Jau. Kā nostāties, kā braukt, kā man varu veikt, tā tad tevi ir opcijas jau kaut kādas. Un tas nākamais, ko mēs pamazītiņām viņu izstrādājām, kad viņa ne tikai braucu mašīnu, bet citur, bet runā pa mašīnu, kā būti viņa aizbrauktu pati kaut kur, kur jau vienmēr likās, nē, 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 es tā nevarētu. ko es tur darīšu? saku, ko jūs vēlaties? Jo jūs prātā esat iedomājusies, ka tā, jūs parkoties vai braucat, jums vajag schēmu, kā rīkoties. Jo tāda tika mācīt no mammas, vienmēr. Bet tas, ko jums vajag, ir ne jau arī, bet jums vajag saprast, ko var darīt mašīnā. Kā griežu stūri kā gāze jūtās, kā bremze, kā sajūgas strādā. Jums ir vienkārši jāļauj sev saprast, kādas ir opcijas ar mašīnu. Tas ir mēram tāpat, kā es gribu saprast, ko uzzīmēt, bet tu nezini kas ir zīmols Nu, tā jāsaprot, kāda ir zīmuļa, kādas krāsas, ka tur ir HB zīmuļa, B zīmuļa, ir biezāki, šaurāki, ka viņi tur ir papīrs, ir tāds šī akvēļ, tāds akvēļa, tāds papīrs. Un ka tu to visu zini, tu zini, kā viņi izmantot. Vismaz mēģināt ļaut sev kaut kādā ziņā to izmantot. Un tas pats jau ir par um, attiecībām darbu jebko citu. Par attiecībām cilvēki tāpat saka, ka teiksim kaut kādā ziņā viņiem grūti vai bail viņās iesaistīties, ir. Un tur mēs runājam to pašu Vienkārši mēģināt pirmās reizes, protams, ka nesanāks. Ja jums sanāks no otrās, trešās reizes, super. Prieks, ka jums tik veiksmīgi sanāksies izdarīt. Tabu nesanāks. Bet jūs būsiet mēģinājuši. un tad jūs zināsiet, trīs reizes ka nevar darīt. Bet jūs to zināsiet. Nevis mamma tev būs pateikusi kā absolūtu patiesību, bet tu pati to būsi pieredzējusi un saprotus, ā, ah, tātad šito labāk nedarīt, šito, jo tas strādā. Bet šito vajag darīt, jo šitas kaut kā rēģēja tādā veidā. Un tā gūst gūsti ja, un pieredzi.
0: Tad tas, ko tu saki, tieši pieredzes gūšana, ir tas, kas ved uz risinājumu. Ja es pareizi saprotu, jo, jo mans nākošais jautājums. Tu pieminēji, ka tu tai meitenēji saki, nu, brauc uz to pilsētu un tad tu izdomās, ko tu tur gribi darīt, ka saka, ko tad es tur darīšu. Viena nopietna lieta, ko es mūsdienās redzu daudz, ir cilvēki nezin, ko viņi grib.
1: Jā, viņi zina, jo... ko
0: viņi negrib, bet viņi nezina, ko viņi grib.
1: Tu precīzi pateiks, tāpēc, ka vienā brīdī tu pati jau ieminējies kaut kā pērtverot to manu ideju, kad vecāki iemāca, tu nedrīksti gribēt. Mm -hmm. Jo kaut kas, ko tu gribi, nekotējās vispār. Un tad laiku ķermenis... Jā, tas ir
0: nērti, man ir nērti, ko tu gribi. Jā.
1: Un ķermenēm un smadzinīm, pēc būtīgi tas jau mums tika iemācīts. Mēs tur laikā nepatiek, uh, nepatīk... Um, Lieka struktūra, lieka funkcija. Viņa nekad nav vajadzīga. Viņa vienkārši iekšā. Līdz ar to, ja pirms tam, nu, bioloģiski runājot, ja, piemēram, kaut kādā ziņā um, um, ir smadzeņu centrs, kurš atbild par dzirdi, piemēram. bet ja kaut kādā ziņā saikne ar dzirdes aparātu ir traucēt vai pat ausis ir un neustver skaņu, laika mejot, neatkožot, ka bērns nedzirdi un ne, nepieliekot dzirdes aparātu vai neveicot operāciju, tas smadzeņu centrs atrapējas. Jo funkcija nav nepieciešama. Kā nu? Reku, es esmu? Mēs kaut ko varam darīt? Nav? Nu labi. Un tad nevajag. Ar gribēšanu tas pats ir. Tieši tāpēc teicu, trīsgadnieks grib visu vienlaicīgi. Tu pat labi zini. Un protams, tu viņam parādi lietas, kuras um, viņš var nodarīt sev pāri, citiem pāri, kuras varbūt pagaidā nav iespējams, bet tūlīt būs. Un tu pamazītiņām viņam rādi realitāti, pēc iespējas tuvāk patiesībai. Bet pēc būtības pateikt bērnam, ka tu nevari būt, es nezinu, tu nedrīkst būt, amēram, ārsts vai arhitekts, vai tu nedrīkst būt florists, jo, jo es negribu. Kāpēc? Un, diemžēl, bērns iemācās to kā absolūti patiesība. Man neskaitām šādi diametrāli pretējie ja piemēri, ko es jau lekcijās stāstu, ir, kur ir um, ģimene, pauču paudzai, viss ir zemnieki. Tiešām smagi, grūti, strādājoši, naturālās saimniecības, bio, eko, šmeko un tā tālāk. Ļoti labi, pelnoši un tā tālāk. Un piedzimst meita viena no bērniem, kuri šo dinestiju negrib. Viņa tiešām ir superīga spējas zīmēšanā, tā vienā brīdī to pamana, un viņai vienā brīdī ir sapnis, ka viņi būs arhitekts Viņi pamazām uz to iet un domā, viņi pat aiziet līdz tam, ka viņi pats pamazām sāk to mācīties. Rīgā Ja posmā, ka viņi to sāk darīt, viņu nevienā brīdī vecāk neatbalsta. Kāpēc? Ko tu tur, tur zīmēsi, tad taču nav normāls darbs. Ko tur tu to pelīti bīdīs, ko tu tur to zīmējums tur darīsi. Ja strādā, tad ar rokām, melns aiz nagiem, lai jūt, ka tu kaut ko esi darījis. Diemžēl, nu, kā jau dzīve pierādās, viņi kļūst par um, gana zinām un ļoti attīstoši arhitekti. Pama veidojās par tādu bet Tu nekas nebūs. Vispār. Un otrādi, lai būtu piemērs, ko cilvēks var šeit identificēties, man ir bijis, kad ir paudziņā, jau trīs, četras paudziņā, apakšā. Es nekad nevaru tādu zīmēt, ko uzzīmējis pa pacientu, vēl, kur ir četras paudziņas, apakšā, ne trīs paudziņā. Visur, pa labu, pa krīzi, ir PhDs. Visur. Ārskaitā, fizika, bioloģija. Tur tāda akadēmiķa, šī tāda akadēmiķa, ekonomika, finanses, viskaur. Un tagad piedzimst viens tajā, Galā, ko viņi paši bija noslakuši par aklo zaru, kur, kurš negrib, viņš negrib visu šito akadēmijas kovīdi. Es pieņemu daļu no tā, ka viņam tas pašam nesaist, otrs, ka viņš ir padaudz spiesas tajā. Un tur ir pretošanās vecākiem un šī visu lietu. Bet viņš atnāca pie manis nevis tāpēc, ka viņš nemācījās. Viņš mācījās, bet kāda kādu neesmu, kāpēc viņam bija dropauts. Numācās pusgadu, izkitārā, numācās pusgadu izkitārā Un viņš vienmēr bija pārliecināts, ka viņš ir neveiksminieks. Jo viņš nevar izmācīties, un visi taču mācēja, pastīst pauču, paudzēs, visi mācēja. Un viņš nemācāt, viņš loks šo rīdzi. Bet viņš vienā brīdī tā vizītēs bija gan pieredas jau pie mans, un gan uzticējās, ka viņš vienā brīdī teica, nu vispār man te viens tāds hobijs ir. Un nevēl tas īmenījās floristiku. Un viņš man parāda bild taisīja kompozīcija ir mangan arī acis izsprāgārā. Tik, nu, geniāli un skaisti un rūpīgi. Un es tā brīdī domāju, ka viņš rāda, kaut kāds cits darījis. Tie bija viņa darbi. Es tā brīdī teikt, gan iznolamākās vizītē, es uz dritājumiem izcītu, jums ir talants. Viņš tāds, ai, nu, nu varbūt, jā. Mm. Un, diemžēl, te bija tā pati iemācītā daļēja bezpalīdzība, Es nedrīkstu iet pēc savu sapņu, es nedrīkstu iet pēc savas vēlmas kaut kāda ziņā. Protams, jāskatās, cik ļoti viņa atbilst reālitātei tur, bet tas, kur, diemžēl, daudzīd nesaprot, ka viņa iespējams vienkārši piepildu vecāku vēlmu. Tā nav viņa vēlma. Mamma teica, teica, reka, tev vajag tas uz visu, tas ir uz izglītību, darbu, attiecībām, bērniem. Par to vispār nerunāsim, tur jūs riktīgi aizslušos. Mm. <laughs> Patiesim, kāpēc bērnu svaig? Nu, laiks prasa, kāpēc, jo taču no reku kaimiņa
0: ne jau trīs. Visām draudzenēm.
1: Jā, visām draudzenēm. mantavā tavā vecumā bija jau, nu, cepums tev. Jā, un es redzu, cik tu esi laimīgs ar šo risinājumu kaut kādā ziņā. Līdz ar to tas viss sasaistās kopā, ka tā iemācītā bezpalīdzība uzbūvē tādu reāltātes skatījumu, kur tieši tā kā tu teici, citu no malas skatās un redz, ka tev sanāk, tev izdodas, tu bikīti pievētu pulsu un viss ir. Nē, 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 labāk nē, a ja nu nē, a ja nu nebūs, nē. Nē. nē, ko tad es, es jau neko.
0: Artur, tu tagad esi pietuvējies ļoti svarīgai tēmai, ko no. es arī redzu kā būtiska emocija, kas visticamākais, nu, tu man labāk pastāstīs ir saistīta ar psihosomatiku un tā ir vainas sajūta. Ja. man cilvēki saka, viņiem ir bail kaut ko gribēt, jo viņi nodarīs kādam pāri. Labi, tur viena lieta neataisno svecāku cerības, bet es nevaru to atļauties. Man tagad ir bērni, vai man tagad tur ir projekti. Nu, es nevaru atļauties būt laimīgi. jo visi man riņķīniemaz nav tik laimīgi, ko tad es tur izlekšu, kad reāli ir vainas sajūta. Un tad kā vispār var tikt pie tā, ko tu gribi, ja tu par visu jūties vainīgs, vai arī kā var aizstāvēt savas robežas, ja tu jūties vainīgs tās robežas Un tā ir lielāko ties, nu, vairāk droši vien, ka sieviešu problēma nekā vīriešu, bet es zinu arī daudz vīriešus, tādus, no, par kuriem no ārpuses neviens nepateiks, ka viņiem ir tāda problēma.
1: Um, es teikšu, vīriešiem gana daudz, tas ir sievietēm arī tur abiem diviem dzīvumiem vienādi, vienkārši um, sievietēm vairāk par to runā. Vīrieši uh -huh. par to vienkārši klusē, tas ir rak raksturīgāk mums. Um, bet labi, kad raziņā, ka par to runā, viennozīmīgi uh -huh. tur cepums jums. Par to, ka kā ziņā, tā problēma tika aktualizēta. Uh -huh. um, tur ir dažādi aspekti. Uh, viens, ko tu tikai nosauci pašā sākumā, tas galvenokārt ir saistīts ar vecākiem par to, kad um, tas jau nāk no attiecībām vecākiem, ka tu nedrīkstēji kaut ko vēlēties un darīt, jo tev tika, ja mācīts, diemžēl vainots tu tikai vai vainota, ka tu ar to nodari pāri.
0: Tātad tas ir to... kontrolas mehānisms, bērnu kontroles mehānisms. Jā, tu ar to
1: apgrūtin, to ar to vēl kaut ko. Ir konkrētas situācijas, kur tas protams ir par tēmu. Piemēram, tev atnāka pirms tev puika meiten. Eh, uh,
0: puika, man divs, tie ir jaunākais, tas 3 ir puika arī, ja.
1: À, puika, nu redz, ništav atnāka teikt, es gribu furgonu ar šokolādu. Dabūt, nu, piedot dēliņi, nu, vai šo klābt fur, furgons nebūs, ja, un tu viņš tau: "Kāpēc nē, furgons, un tu saproti, kad tā vēlmu nav izpildām." Pēc šī gadījumā viņš, tiksim, saka, es vēlos aiziet um, burtiski atceros. Um, pirms pāris dienām bija saticis savu kolēģi ar mazajām meitiņām, un viņai ir um, lielākajam ieteikot kā reiz trīs gadi. Un viņš stāst, piemēru, kur um, viņai mājās ir ļoti mīļš ruksis. Mm -hmm. Mīkstā mantīņa nopiet. Jā. Yeah. kā ruksis dara. Ruksis viņš Jā. Un viņa vienā brīdī iet uz darziņu, satiek savu, saugs viņu pa Jānu, satiek citu bērnās grupu, grupiņas biedru Jāni, un viņa viņu sveicinot rukšķi. Un saka, Jānis pretīkā arī rukšķi. Aba divi rukšķi tajā brīdī. Un manis čoms tādā brīdī, nu labi, bērni un kāds tarpīt, nu sazinās aba divi. Bet Jāņa, mamma, nu Jāni, kā tu uzvedies šobrīd? Vulgāras piemērs bet ideja, tātad tu nedrīksti iesaistīties kaut kādā situācijā, jo ko padomās par tevi. Man tas būs šobrīd, man ir nērta, ka mans bērns rūkši, tā ir tev problēma, ka tev nērta, tā nav viņa problēma. Jo te ir tas, šis nav furgons, ko viņš pieprasa vai dara. Tā ir vienkārši spēle divu bērnu starpā, nekas vairāk. Tas nav nekas patoloģisks šobrīd nekādā veidā. Un, diemžēl, šādās situācijās viņas nogriežot vai ierobežojot Tu lauzi to realitāti, kropļo realitāti, par to, par ko tā jājūtas ir vainīgam. mums priekš 30 gadus. Un, diemžēl, tev liekas, ka tu ar savu rīcību, uzvedību izvēli mamma tēti sāpināsi. Tu lieksi vilties māsai brālim. Tas būs slikti. Tas, diemžēl, transformējās uz to pašu, ko tu teici. Es, kā sieviete to nevaru darīt, jo redz, es bērniem kaut ko atņemšu. Ko tieši?
0: Nē, nu, sievietēm lielākās bailes ir, ka viņas būs slikts mammas. Un ne tikai tas, ka viņas var būt iekšēji. Tā ir
1: falša pārliecība.
0: Es tev piekrītu. Es tev teiktu, Viņām
1: no bērnības ir iemācīts, ka konkrēta uzvedība atbilst labam cilvēkam. Un, diemžēl, ir iemācīts, ka labs cilvēks ir tas, kurš domā tikai par citiem. Man kaitina, ka cilvēki ir iemācīti, diemžēl, ka egoisms ir mīnus Es piekrītu, ja egoisms egoizms varam zīme, ja tu domā tikai par sevi un tev empātija ir nūra. Ok, fine, tur es piekrītu. Bet ja teiksim šī gadījumā, piemēram, kāda mamma man teiks, ko es nesen ar vienu mamu strādāju par tā, kad viņa, teiksim saka, um, man ir um, jāuklēt ar bērni, man ir jāiztīra māja, man tur jāpadomā par sevi, koko par vīru, bambaram, un ja es tagad atļaušu stundiņu šodien sev, bet neiztīrīšu māju, es būšu slikta mamma. Kurā gala. Kāpēc jūs būsiet slikta mamma? Jūs nebūsiet. Tas ir priekšstats, kas jums ir uzbūvēts līdz šim un jūs viņi esat kaut kādā ziņā uh, pārģēmusi. Tātad vismiņās mammas, kas šo klausās, kur ir Kad jūs nēsat sliktas mammas, jūs padomājat par sevi tieši pretēji, Ja jūs tikai par saviem bērniem, un ne par sevi, bērns to iemācīsies. Un tas, ko viņš iemācīsies šī gadījumā, vienkārši nevajag uzreiz tagad, lai to otrā grāvī, vai, ka jūs esat jau savu bērns, kad um, viņš iemācīsies, ka tu nedrīkst būt laimīga. Un ka tas ir ka, tas, Ka bērns
0: viņa... nedrīkst arī būt laimīgs.
1: Jā, jo viņš redz, mamma par mani rūpētojas, gurst, viņa ir nelaimīga. Viņa ir dusmīgi, viņa ir bēdīgi viņa rauda, viņa dzer, viņa strīdās, viņa slimo. Viņa nav laimīga. Nafi man vispār bērnus radīt? Pēc ka man attiecībās būtu? Ja šis ir tas, ko tas nozīmē, es dzīvē to negribu. Un pēc tam brīnās vecāki, kāpēc tu negribu radīt bērnus? Lūdzu, <ši> šī iemesla dēļ. Tāpēc tas atkal nenozīmē, otrā virzienā at atmetīšu bērnus malā un domāšu tikai par sevi. Tā ir Pagiet pa vidu, sabalansēt, ka reku, laiks būs bērniem, reku man. Diemžēl, protams, tā ir iekārtota vide, kad kaut ko darot sev, jā, iespējams, laiks bērniem tiks, tiks atņemts, un viņi būs dusmīgi par to, un viņi būs beidīgi par to. Bet tas nenozīmē, ka tu esi slikta mamma, akal nepārvērtējot situāciju, bet tu neesi šīm brīdī. Un tas ir tas grūtākais, ko šo nebīdī mamā pie, ir pieņemt, ka šajam iklika, ka bērns sadusmojās lai saskumst, viņām savukārt aktualizējās bērnības pieredze, kur mamma vai teiciņam kaut ko teica. Tu esi slikt, es tev nemīlu, redz, kādu pa slikta meidzi šobrīd esi. Un tam bērnam sākot raudāt, viņa to iedomājās, neapzināti. Un lai tas nebūtu jāizjūt, lai viņa būtu laba mamma, viņa darīs visu. Diemžēl... Uh, uz diezgan lielu savu rēķinu un diezgan tuvojoties izdekšanā. Un tas pēc tam tādā maicika aplī noved, ka viņa nevelta sev laiku, pārmet sev pa to, netiek galā, saslimst, tā ka viņa saslimst, viņa jau mazāk sev var veltīt laiku, nosomatizē, psiksomatīkā attīstās, bērni ir vēl dusmīgāk, tas ir aizvēl izteiktāku reakciju, un bāvērs ritenis ir iesācījusi.
0: Un tu man teici, ka pastāstīsi par to, kā tas pāriet hroniskās slimībās. Teici, lai es atgādinu. Es tagad atgādinu. <laughs> Jā,
1: uh, hroniskā slimībā tas aiziet tad, kad uh, cilvēki šādā bāvērs ritenī, ko es jau stāstīju, um, dzīvo mēnešiem vai gadiem. Jau. Tātad, ja es, žēdi... ja es
0: gadiem ilgi jūtos vainīga, vai ja es gadiem ilgi apspiežu savas dusmas, ja? vai mm -hmm. es gadiem ilgi esmu pasīva agresīva.
1: Jā, un pie nosacījuma, ka tu ikā šajā izīvotā iestrēksti, bet nedar neko, lai viņu mainītu. Tas es... ir ļoti... Es uz šo Es uzreiz
0: pektis. minēšu piemērus. Piemēram, no. ir cilvēki, kas ir tipiskās, nu kas apvainojās. Un tās ir ne tikai sievietes, arī vīrieši tādi ir, kad viņi protams. nevis risina situāciju, bet tie cilvēki, viņi, tā kā sāk klusēt, viņi norobežojās un viņi gaida, nu, ka pie manas nāks, nu, ka pie manis skaidrosies. Un, protams, mm. jo to esi svarīgāks, nu, pie, no tevis ir vairāk atkarīgi, jā, un <coughs> ies un skaidrosies. Bet vienā brīdī visiem tas noriebjas, un viņi vairs to nedara. Bet tas, kurš ir jau kļuvis no apvainošanās at Sakarīgs. Viņš jau nemaina savu uzvedību, viņš turpina apvainoties, un tu teici, ja mēs turpinam izjust vienu un to pašu emociju, tad vienkārši ķermenis paskatās, kurš man vārgākais orgāns ir, un tas orgāns tad sāk ciesti. Vai es pareizi saprot, ka arī tas var būt hroniskā kondīcija?
1: jā, tieši tā arī ir. Ta izjūta sakrājās un vienkārši, kokāda pēc būtības izjūtai vienmēr būs kaut kāda ķermeniska izpausme. Vienmēr. Tikai sākumā iespējams, ir tik minimāla, tik viegli ietekmē funkciju iekšējiem orgānam, ka tu viņu vienkārši nejūti. Ir tik minimāls izmaiņas izdevībā, elpošanā vai kuģa zem, trakta darbībā, ka tu neko nejūti īsti. Tad, kad tu sāc pamanīt, tad vienkārši nu, tu sāc apzināties, hei, man tur kaut kas notiek. Bet, diemžēl, šajos gadījumos tas, kas notiek, ir ko mēs saucam par somatizāciju vai sekundāru slimību vēlāk kad cilvēks ir? nofokusējās uz simptomu jo simptoms ir taustāmāks, redzamāks, pamanāmāks, un viņš sāk risināt simptomu, kas sākumā ir korekti. to aiziet pie ģimenes ārsts, neirologa, kardiologa, pamata uztais. Ja tajās analīzēs nekādu izmaiņu nav, tad runa nav par orgānu. Tad runa ir par situāciju, kas radīja izmaiņu šī brīdī organā. Tā ir klasika cilvēkiem, kuriem piemērams viņu paniks lēkmes vai kaut kāds izteiktas iekšējais trauksmes, kas rada kaut kādas sirds pārsatījums vai kaut ko tādu, viņi pie kardiologa uztais, eikā gā eho, sirds ir vesela, asins arī tīri, viss kārtībā, bet viņi meklē, nekaut kam tur ir jābūt. Nē, draudziņ, sirdī nav problēma šī gadījumā, problēma ir kaut kur citur. Un nofokusējoties uz šo simptomu, viņi attālinās no tās emocionālās problēmas. Un tur ir tieši tas, ko tu foršs sākumā pateici, viņi neresin viņu. Viņa turpina besīpies par to, redz, man simptomas, redz, kā man šitas, redz, attiecības ir, bet viņi brīžiem pat nejūta, kas notiek ar viņiem pašiem. Viena no lietām, kas ļoti bieži ir dusmas, viņa savas dusmas nejūta nekādā veidā. Atceros vēl Jā,
0: tiem cilvēkiem nav ne nojausmas, ka viņi ir dusmīgi, bet saki, ko tu atcerējies. Pasīvās
1: agresīvs viena piemēra atnāca viena pacienta jaundāma, ļoti veiksmīga biznesā, ļoti varoša, ļoti spej Uh, nes kāpēc viena vientuļa. Atiecībās nav. Ir mēģinājumi bijuši, bet kaut kādās attiecības nenoturās. Uh, vārds pa vārdam ļoti skarba, ļoti prasīga mamma bijusi ir tētis tāds, bija pat diezgan nēsuši, līdz to tāda saulēna tāle par to vīrieti, kurš iespējams kaut kur ir, kaut kur nav, bet vienmēr jābūt tādā hu super varošai spējīgai, nu tas vīrietis, nu ir nafiga. Bet kaut kādā brīdī viņ Lai gan tādu veselīgu piemēru vecāks starpā viņa īstenībā nav redzējusi. Bet, neskatoties uz to, viņi grib mēģināt. Viņa grib mēģināt izveidot attiecības. Tas, ko viņa nejūt, cik ļoti viņi tos vīriešu katrē. Mm -hmm. Viņi to nejūt. Viņi nāk, zinot, no vizītē, un viņi saka, oh, viņi ir sastapušies kā vienu vien uzrādījis to no cik O, labi, nu, tālu kaut ko vairāk. Nu, viņš tur tāds ar, no cik no cik hobby, patēram, lod instand, no kas cieņo pa biznesu. Un mīlis man man šā šajotu momentā tāds, nu kas par biznesu, nu biznes jau nekāds viņam tur īs nu kas viņš pa vīriet ar tādu biznesu, ne, ne. ne, nu bet nu satikties jau var, parunāt jau viņu tur var, nu. Un tikupa tāds, oh, vīriet sumam varam un, un... viss nokāva jau tajā brīdī, ka sāk ar viņu runāt. Un tad dīvainākais ir tas, ka nu kas tā viņš pa vīriet, viņai jau tādu īsti nelēk. Un tajā brīdī, kad mana fantāzija, viņa gana daudz šāda vīriešuma ir reaģējusi, nu vīrieši vienā tā, nu, paigi interesanti, svarī, nevajag tevi runāt, ja tu visu laiku uz mani skaties kā uz zemāk stāvošu, jo viņa sev visu laiku viņiem salīdzina, ko viņa nevajadzētu darīt. Un tajā brīdī, kad viņa pasaka zini, nu, mums laikam nav pa ceļām, nu, svarī, mēs varas nevaram tikties, viņa pēkšņi sabrūka viss pēkšņi pārdzīvo, raud, viss lik, kāpēc tā gadījās, un kā tas notika, un slikti, un tā tālāk. Un viena no lietām, ko viņi vienā brīdī pamanīja, bija, ka iemesli, ja kāpēc viņi atnāca, viņi bija attīstījušies kādreiz lēnāk garā kroniskajā simptoma. Okay. Kad pārstarā situācijās, kur tuvojās kaut kāda veida šķiršanās ar to vietu, viņi pēkšņi pamanīja viņi tāds, tā kā sirds pārsatīna, tā kā mīks tāds nemierīgāks, paliek tā kā vēl kaut kas izmainās, un viņi kaut kā ļoti nofokusējās uz tiem simptomiem. Nevis saprata, kad, hei, iespējams manā uzvedībā kaut kas ir tāds, kāpēc septītais vīrietis pēc kārtas aiziet. Nu, varbūt super sakritība, kad tie vīrieši ir dīvaini iespējams, bet 1 um, divas reizes varbūt, bet septiņas? Mm -hmm. Nu, tā ir ļoti interesanti kaut kādā ziņā. Citos gadījumos, ta sekundārais ieguvums ir tāds, ka tu vari izmantot to simptomu, kas tevi ir attīstījies, uh, mēs to biežāk sarunā lietvējam, ka tāda kā komunikatīva nozīme ar citiem. Nu, teiksim, uh, man pie būt būtu kaut kāds, nezinu, galvas sāpes ar piemēram, ja? Un viņas attīstītos, nes, kāpēc tad, ka man jābrauc, pie imesim būtu, nezinu, pie uh, sievas mātas, uh, teiks, teiksim, ciemos. Viņas kaut kādā brīdī ir attīstījušās manas pašas faktoru dēļ. Un pēc tam, katru reizi jau Tā kā sāp galbi, kaut kā, es es negribu to visu galvu, jūs tur apgrūtināt, man tas sāpēs, nevarēšu nekur iesaistīties un tā tālāk. Bet, ja tā pašķetina to situāciju, tāpēc būtības acīm redzot tajā vietā nonākot, būs kaut kas tāds, par ko es negribēšu runāt, stāstīt, negribēšu opunēt viņiem vēl kaut ko. Tas radīs, mm, galvas sāpes, jau tagad pamazītiņām rada, un tāpēc es izmantoju šo simptomu, kā atrunu Sākumā, akūtajā periodā to noķerot, ja atnāk uz šādi cilvēki, mēs diezgan forši varam sasaistīt, kā tas saistās kopā. Un tā kā tas nav pārāk sent bijis, biežāk var uh, ar šiem pacientiem nonākt līdz viņu izpratnei par šo simptomu, kāpēc viņš ir veidojies. Ja tas jau ir bijis mēnešiem, biežāk gadiem, tad viņiem grūtāk ir sasaistīt to sākumu. Atkarīgs no personības un funkcionēšanas un daudzim citiem faktoriem bet Uh, viņi neredz to lietu, ko es mēģinu sasāstīt. Viņi saka, "Eti jums atnācusi par tām sāpēm. Man teic, ka tur stresu un emocijas, viņš ierosina, kā tur sakars ur man ñoš vai tu ir, nezin, vīrāmāt, vai kaut ko, vai kaut kādu uh, darbinieku, vai kaut ko, kāds sakars?" Nu jā, man tieši pirmdienās, uddarienās tieši pirms vadības sapulces, apgalva, nu un. Nu, tur nav saistība ar skābeklu vadības sapulces stelu. Tajā gadījumā tur ir saistība ar to, ko tu tur tajā brīdī jūti, bet tur ar milzīgais diskonekts ar tam izjūtām, viņiem no sevis brīdī, kurš um, diemžēl lieds viņiem saskatīt, kas šeit ir saistīts. Un tas beigās novērt pie tā, ka viņi jau nevar to reālu iemeslu atrisināt. Viņi neredz vispār. Tātad viņi ir izsinās vai no to sekundāro iemeslu, kas ir attīstījies, vai to simptomu visu laiku. Un tas simptoms var ranžēties no, ja kuras organus sistēmas, no līdz, jebkurai, tur ir Tīno biologiskā viedokļa jums iepriekšējo sarunā profesors Konrads, kurš ļoti fantastiski sās par to, kā stress un kortizols un daudz citas lietas var ietekmēt orgānu sistēmas, tas ir tieši par šo tēmu.
0: Artur, mums ir tagad ar tevi lielas ziepes. Nu, Man personīgi tiešām ir lielas ziepes, jo pirmkārt, mūsu sarun ir nenormāli ātras. Man ir sajūta, ka kāds ir izkropļojis pulksteni. <laughs> es tev apsolīju, ka tev būs noteiktā laikā tiks no manas brīvības, <laughs> kas tev neaizkavēšu vēl. Bet es vienkārši jau tagad zinu to, cik man rakstīs, cik man zvanīs un prasīs, kur pie tevis var tikt. Jo ir pilnīgi skaidrs, ir jāiet pie tevis ārstēties. Un tu man pirms tam pateici, ka tev pieraksts ir reāli pilns uz krietni ilgu laiku uz priekšu.
1: Tad tāpēc
0: glāb mani tagad lūdzu. <laughs> tev ir tāda iespēja un izstāsti cilvēkiem, ja viņi netiek pie tevis, kad tas nenozīmē, ka viņiem ir jāmirst nos, <laughs> ka viņi ir nolemta iznīcībai. Tad, tad izstāsti lūdzu visu ieteicamo literatūru par tām emocijām, ko mēs runājām, par tām problēmām ar robežu novilkšanu, visu, kas tev nāk prātā. Un tad ja tev tu vari ieteikt, nu kur tad ja viņi netiek pie tevis, nu kur tad lai viņi meklē speciālistu, tas ļoti palīdzētu cilvēkiem. Un pēc, tam, un pēc tam, lūdzu, atstāvē vēl laiku. Es tev jautāšu, ko darīt tiem vadītājiem, kuriem ir darīšana ar cilvēkiem, kam ir bail teikt, kas viņiem ir vajadzīgs. Ko darīt ar tiem, uh -huh. kas ir dusmīgi, ko darīt ar tie, kas jūtas par visu vainīgi un tāpēc ar viņiem vispār praktiski nevienmēr iespējams sarunāties. Tā kā arī vadītājiem es prasīšu literatūru.
1: Um, par terapiju runājot, uh, tur viennozīmīgi cilvēki, kas ik pa laikam zvana man un saka, teiks, nu es gribu ļoti pie jums nonākt. Nu, vai jūs varat kaut kur pieņemt? Tad, lai cilvēki saprastu, ka pēc tā rinda bija manis ir tik gara, tāpēc, ka man pieņemt uz pirmreizēju vizīti cilvēku tehniski es varētu kopēt pēc pāris nedēļām, Bet es nevarētu šim cilvēkam garantēt, ka es pēc tam viņus varētu atkārtot tām pieņemt. Un es nevēlos pieļaut šādu situāciju, kad esam šis cilvēks pie manis atnāk, mēs sākam foršu kontaktu nodibināt, bet es fiziski nevaru piedāvāt, kur šo te kā lietu attīstīt. Ja kare šimd celat, viņš pats jūt, ka tā nepieciešamība var pagaidīt, tad okei, okay, var nostāvēt pie mans mēs tiekamies, mēs strādājam un visu darām. Ja viņu jūt, ka tā nepieciešamība ir akūta, viņi netiek īsti galā, vai tūlīt un tagad, tad lūdzu, rindā un meklējiet mani Tā pašā klinikā, kur es strādāju, RSU psikosomatiskā klinikā. Visi informācija ir www.psikosomatika.lv. Pilnīgi visi kolēģi, kas tur strādā, kuriņiem es galvot, nodbildēt, um, ļoti labu. Viņi darīja ļoti labu savu darbu. Arī tie, ka šobrīd ir vēl rezidentūrā, kolēģi, arī nevajag no tā baidīties, ka viņu ir apmācībā Viņi kā reizes ir brīžiem, pat tāpat, kā jebkurš cits residents, vēl uzcītīgāki. Viņi mēģinās visu uzzināt no jums, katru sīkāko detaļu. Viņi arī tiešām ļoti labi strādā. Viņu darbs vienmēr tiek pāraudzīts un supervizēts gan no manas puses, gan no citiem kolēģiem. Lai viņi vislabāko sniegumu varētu darīt un labāko terapiju. Es
0: piebildīšu, es piebildīšu par rezidentiem. Mani vienmēr fascinē, kad man izjautā rezidenti pie ārstiem, jo tādu uzmanību pret detaļām, tas tieši, tā, tieši, ko tu minēji, ir re, reāla taisnība. <laughs>
1: uh, otra lieta, kur man noteikti jāpasaka, ir, ka ja mazums klīnikā negribās iet cilvēkam, reizēm ir par to, ka tā ir klīniku negribās doties, arī tad uh, iesaku, ka var iet uh, www.ārstipsikoterapēta.lv, kas ir Latvijas ārstu psikoterapēta asociācijas galvenā lapa, kur ir pilnīgi visi uh, psihotrapēti. Listēti, uh, tur arī viņu sadalīti, kurie ar bērniem, kuriem piegušiem, kuriem pusaudžiem, un tur randomizēti. Jebkuram pēc būtības var zvanīt, jautāt, pēc kurā uzvārda var paskatīties internetā, kaut ko palasīt, kaut kāds raksts, un tad attiecīgi viņiem zvanīt viņi jautāt, um, kad ir tuvākais laiks, kad pie viņiem var tik. Tā kā opcijas ir vairākas, viennozīmīgi skatīties, nu no, tāpēc mēs arī izvērtējam kaut kādā ziņā, jā. Uh, pieņemsim, ir pacients, kuram nezinu, jau, um, nezinu, 4, 5 gadi ir panikas lēkmes. Nākamās 3, 4 mēnešus nekas traks nenotiks. Viņi kaut kādā veidā iemācījušās, jau tādā pazīstamais ar viņām Bet, ja cilvēkam parādījušās jau kaut kādas pirmreiz dzīvē, pašnāvības dūņas, ļoti smaga depresija, stresa stresa, neuzeņa par ko. un Tad jāskatās, pie piektā veidā bijušam personam tikt ātrāk. šeit vēlams nebūt ļoti izvēlīgiem, bet drīzāk, lai saņemtu to vienkāršu palīdzību um, kā tādu vislabāk. Ja par literatūru runās, tagad es kāreiz skatos savu grāmatu plauktu, viena no grāmatām, ko es parasti iesaku, ir um, par bērniem, bet viņi var attiecināt arī uz pieaugušajiem, tas ir Robērs Zuilī, kā izprast mūsu bērnu emocijas.
0: Tas ir, to viņa ir esmu... tulkota latviski?
1: Viņa ir latviski, jā, tie ir uh -huh. arī. Uh -huh. Iespējams, viņa šobrīd šurturvalzes, laikas nevairāpā, varbūt ir izpiekšta, bet viņai vajadzētu uh, būt. Tur ir ļoti forši aprakstīts... Um, emocionālais spektrs, vēl ko bērns var saskarties no dzimšanas līdz desmit gadu vecumam. Un kas man visvairāk patīk, tur ir piemēri par to, kā mēs varētu rēģēt uz šo bērnu. Tur biežiņi tiks sauc negatīvais piemērs, ka, teiksim, mēs viņu kaut kā apkušinām, nesaprotam, norājam kaut ko, un ir alternatīvs piemērs. Ar visu dialogu aprakstītu, kā mēs citādāk varētu uz viņu rēģēt. Un tas, ko es cilvēkiem parasti iesaku, kad šo var ņemt kā nevis tikai ar bērniem, bet arī ar pieaugušajiem. Nevisi saskatī pieaugušos kā bērnus, bet tīri to emocionālo reakciju. Ja tikai pieaugušos ar pēkšņi pakaukojas sabīties, kaut ko pēkšņi stāstīt un jūs īsti nesaprotat, neuzšķiro domu, tad pielietojotšo pašu tehniku, jūs izdraudzat savu lači pakalpojumu notram. Otrus saņem to, ko viņš tiek uzklausīts, jūs savukārt saprotat, ko tad viņi patiesībā agri. Tas ir viens. Otrus par bērniem ir um, mans bērns mani neklausis. Uh -huh. Tur gan es to autoru neatcerēšos tagad. Mēs, tā... mēs
0: ieliksim saitī ar visu, gan autoru ah, visu, ko atradīsim. Okay. Mēs varēs uh -huh.
1: Tur ir divas sērijas. Viena bija tā, un otr bija mazliet citādāk nosākums, bet tur bija vienkārši no 1 līdz 5, un tad no 6 līdz 10 gadu vecuma. Uh -huh. um, tad viennozīmīgi no Salman Ahtara, ko jau teicu, sērijas, tur da jebkuru grāmatu kas būtības un var ņemt.
0: Salman Ahtar ir tulkots, jeb nē, tas ir angliski?
1: Varbūt kaut kas arī ir latvis, tugū, prinsipāli tur lielākā daļa ir angliski, un mm -hmm. šis, šis tas ir krieviski. Mm -hmm. uh, arī viņas var atrast. Tur ir patām pašām emocijām, tur es sēdoši arī darus saitīties tavu. Ir atsevišķs, viņa viņš pēc būtības ir tik manā skatījumā ģeniāls cilvēks, kad viņam ir grāmatas, ja grib iedzinināties. Viņš gan vienā brīdī ir ar tehnisku iebirdz mazlietiem, mm -hmm. bet tagada daudz foršiem studentiem, piemēram, Vilgākei uztverai, viņiem ir tik bieža grāmata tikai par bailēm, tikai Tikai par vainas Tur ir fantastiska literatūra, kur tās vietas, kas attiecas jau uz terapijas taktiku var izlaist, lasītājs vienkārši nelasīt, bet to sākumu piemērs par skaidrojumu iespējām, viņš ļoti daudz vēl paralēls ar uh, dažnāk daļa literatūru, vēsturi, uh, tas vienkārši dod labāku priekšstatu.
0: Tā tās to, būtu labas grāmatas cilvēkiem, kuri zina, ka viņiem bailes ir aktuāla tēma, kauns, tu minēji vainas sajūta vēl bija arī, ja?
1: Tur var gandrīz jau kuru vārdu ierakstīt, un viņam tur bija gan par atrībību. Tās ir dažādas grāmatas, jā? Ja? tas ir dažādas grāmatas.
0: Dažādas grāmatas, mēliski. Viņi un gan tas...
1: jāatzīst uh, maksā, uh -huh. bet... Uh, Vēl dārgāk
0: maksā nerūpēties par sevi, tas maksā daudz dārgāk. Arī, dargā. arī. Ja un... kaut kādā
1: ziņā cilvēkam biedē, nezinu, terapijas centra varbūt labi sācīta grāmatu, jo nemados, katra grāmata viņa vidēja bija kaut kā 30-40 eiro
0: Ja un es parasti cilvēkiem piedāvāju, nu, parēķini, savu baiļu dēļ prasīt algas pielikumu, ka tu reāli zini, ka tu varētu pelnīt par, kā minimums par 100 eiro mēnesī vairāk. <laughs> parēķini gadā, tas ir 1200. <laughs> parēķini trīs gados, jā, ja? un ka tā, zinot, ka tā summa vēl var pieaugt. Cik nenormāli daudz naudas tu zaudē? Jā. Tas tad, tad tas bija Salman A. Ahtar. Kas vēl tev ir?
1: Huh, es tev domāju... Tā uz Man daudz vairāk, diemžēl, jāatīs profesionālu literatūru lasu. Ah, um, autor arī stāv nosaukšu, bet viņa grāmata ir smadzenes nenovecotās mainās. Mm -hmm. Ļoti laba grāmata.
0: Tas arī. tev ir angliski vai latviski?
1: Tā ir latviski. Mm -hmm. Viņi, gan mazliet, šo tādu viegli skepsiāls ir, bet uh, man patīk tie piemēri, kā tiešām tur tiek parādīts kāds, ar, tur ir viens autors, pats ārsts, kurš apbraukā dažādas pasaules, uh, neurologus, rehabilitologus, psihiatrus, un um, viņš sastopās ar situācijām, kur šie neurologi ir atraduši ļoti netradicionālus, interesantus ceļus, kā izmantojot, faktu, ka smadzenes var apiešanas ceļus meklēt, citus respektīvi ceļus, kā nodrošināt kādu kā ģermenju funkciju, kā viņi atvieno dažas funkcijas cilvēkiem. viņi kaut kād līds var izjūt vai kaut kādas kustības vai kaut ko tādu, tie ir par to, ka smadzenes var mainīties. Es kaut kādā ziņā jau 60. vai 70. vai nemaldos tikai mainīta domu pa to, ja līdz tam domā, kad smadzenas tikkonkrētā vecumā matīstās un tur un viss, un tur vairs vecam vairs, sunim jauns triks nevar iemācīt, tad var. Ko es ar citu nesanlasīju, bija no kinologiem eh, rakstīts, ka eh, tas, kad vecam sunim jauns trikus nevar iemācīt, ir mīts, var, pat suņiem var um, iemācīt. Paši kinologi saka, ka tas ir mīts, kurš, diemžēl, sabiedrībā kā teiciens tiek laists, bet viņš neādos reālitātei. Um, šeit ir tieši tas pats, kad arī cilvēki gados var uh, ļoti labas lietas apgūt. Protams, tas prasa daudz vairāk laika. Plasticitāte vairs tik forši viņa jau nav, kā mazam bērnam vai nezin, pusaudzim, Bet um, gan daudz lietas viņi var um, iemācīties uh, viennozīmīgi.
0: Artur, un tagad lūdzu iedod kaut ko cilvēkiem, kas strādā ar cilvēkiem vadītājiem, kur ir atpazinuši itās savas dusmu pūces, kas pie viņiem strādā, gan tos, mm -hmm. kam ir vainas sajūtas problēmas, gan bailīgos, un varbūt sevi tajā ir atpazinuši, lai mm -hmm. būtu produktīva, konstruktīva, pozitīva, gaisotne, kolektīvā, lai vismaz palielinātu tās iespējas, kuras grāmatas vadītājiem palīdzēs m, saprātīgāk apieties ar saviem cilvēkiem un sevi skaitām.
1: Ja godīgi par darbiniekiem man būs grūti tā pateikt, kuru labāk mums iepriekš nosauktās jau derēs, viena, ko es tā precīzāk nosaukšu, mēs ierakstīsim arī aprakstā, aprakstā būs Dance with Fear, ja kur bija Days Uh -huh. Es Eh, autor un uh, grāmata, man šķiet, tieši, ka
0: tā varētu būt Harriet Learner. Man tā liekas.
1: Varbūt, nezin, man jāpaskatos uh -huh. ir, kur uh, iespējams, kur respektīvi ļoti vienkāršā saprotamā valodā tik parādīts no kā tad bailes mūs reizēm var sargāt. Un tur ir arī forši piemēri par
0: o, ne, tas ir no cits man liekas, tagad, mentors, uh,
1: un vēl takā skatījums uz nākotni, kā kaut kādā ziņā bailes vai ļoti dažādās formās um, Un tas iespējams pavērs kaut kādiem vadītājiem skatījumu, kā kaut kādos brīžos var darboties konkrētās situācijās. Ir vēl viņa grāmata, kas ieteikums. man nāk prātā, bet to es precizēšu pēc mūsu sarunas kā mm -hmm.
0: Un, Artur, es ļoti priecāšos, ja tu iedosi mums nu, vēl sārakstu neskatoties uz tām grāmatām, ko tu nepieminēji, bet tagad es vienkārši zinu, kā mūsu auditorija ir cilvēki, kas gribēs, lai tu nāc pie viņiem uz uzņēmumiem un lasi lekcijas, pastāsti, kas viņiem ir jāņem vērā, pirmkārt, kā viņi vispār var pie tevis nokļūt, lai tu varētu tevi uzrunāt, kā to dabūt gatavu.
1: Um, numur viens vienkārši man var rakstīt Facebookā. Mm -hmm. Vai nu rakstīt vienkārši ziņu, vai uzreicināt. un tad uzrakstīt, es ieteiktu un tad ir rakstīt, jo, ja reizēm vienkārši rakstas ziņas, reizēm message requestus neredzu vai neatnāku, un tad, ja es jau mēnesis pagājis, kad cilvēks man ir, bet es vienmēr uz ziņām uh, atbildu, tas ir viens. Um, Odris man var rakstīt ēpastu, e ēpasts e ir um, rsu ēpasts, e mans arturs.mixons.at Var droši rakstīt uh, e-pastu ar jautājumu, konkrētas problēmas jau uh, iespējams izteikumu, tad attiecīgi uh, vai no nu e-pastiskas mēs jau kaut ko sazināmies, vai mana pieeja biežāk ir, kad uh, tad mēs telefoniski sa sazinamies, izrunājam, kas pa jautājumu, ko kā, un tad skatamies, ko mēs kā uh, varam uh, darīt. Es cenšos. mana pieeja ir ļoti individuāla katram uzņēmumam līdz tos saprot, kā vislabāk šim uzņēmumam uh, palīdzēt. Um, es saprotu, uzņēmumu ļoti bieži man autā, kas tad ir tās, nezinu, top 3 tēmas, par ko es runāju, um, un des sakais es jums varu nosaukt, nezinu, rēku izdekšana konflikti, robežas, emociju paušana, veselīga vid un tā tālāk. Okay, to es jums varu nosaukt, bet nav jēgas jums vienkārši paņemt vienu, kas jums šķiet derēs labāk būs, ka jūs man izstāstāt, kas jums tur problēmu ir un es jums ieteikšu, okay, šīs divas ir aktuālākās. Tad, kuru ņemsim, nu, vienosimies. pretējā gadījumā ļoti bieži var būt, ka viņiem šķiet ka problēma ir tur, bet īstenībā problēma uzņēmā ir pilnīgi kaut kur citur. Un tikai sarundas gaitā mēs līdz tam varam nunākt.
0: Mm -hmm. Tad vēl viena lieta. Tu teici, ka tā mamma, saka, ka viņa nevar atļauties par sevi parūpēties, ka tu viņai saka, nē, tev ir jārūpējis par sevi, tev vienkārši ir jārūpējis par sevi. Un es domāju, nu, laimīgā tā mamma, viņa pie tevis tika, tu viņai kā vēl vīrietis un ārsts ar autoritāti iedevi atļauju, viņa tagad iet mājās, viņai tur kāds saka, nē, tu nevaru, viņa saka, nē, man doktors teica, es varu. A, ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas netevis nokļūt un dabūt tādu ārsta norādījumu? Tev būs par sevi rūpēties citā dabūs, nu, iekšās.
1: Um, es ceru. Man ir bijušas dažas situācijas, kur pacienti diezgan tieši man pateikuši, kad es nu, es ir jau zīram, pateicu, ka man dakters teistās. Nu, no, fuck. <laughs> es ceru, ka tā to neizmantoju. Gan jau gana daudz tā teikuši, bet mans mērķis ir mēģināt tajā sarunā viņiem nodot ka tajā brīdī, kad tu aiziemi mājās, vai nu šobrīd attālinā, tu jau mājās, kad tu spēji nonākt līdz tam brīdim, pateikt tam otram cilvēkam, ka tu gribi, nevis tāpēc, ka es teicu, bet tāpēc, ka tu gribi. Un tebūt es gribās teikt, nezinu angliski, the fact that you want to do this is good enough. Ka ar, tas, to to vien, gribi, ar to vienu, ar to kad tu daudz. to gribi.
0: Ar to vienu, kad tu to vienu, kad tu
1: gribi un tas ir gana daudz. Neviest tāpēc, ka autoritāte pateikt. Neviest tāds, ka reku, Gudrēis Mixons samēram pareiz ļauj kaut kā kādā ziņā, bet tāpēc ka tu vēlies brīdi sev, tu vēlies laiku ar vīru, tu vēlies laiku bērniem. tu vēlies laiku sev, tu vēlies laiku sev. Tas ir fine. Un centieties neiet uzreiz kaut kādā strīdā, uzreiz konfliktā, rēķu es gribu un punkts neiedzu, viss ir atklātā, bet hey, es vēlos. Mēģinām organizēt lūdzu to. Šis piemērs, ko es stāstīt par šo, šo sevietu, viņi pamazītiņām pa, pa, pamaz nonāstīts tam, ka okei, okay, vajadzētu mēģināt. Cik, Jā, bet kuras uzreiz kaut kādas tur, nezinu, trīs stundas dabūšas? Paga, nokāp no mākoņiem. Jā. Ja. Sāksim ar to, ka tu kaut vai vienojies ar vīri, ka tu sāca pusstundu. 20 minūtes. Palūdzi, lai viņš ar bērniem iziet ārā, lai viņš ar bērniem paliek mājās tu izej ārā un sāca to, ka tu vispār ļauji sev, nevainojot sevi. Sākumā tāpat vainas Sākum mazāk sev vainojot, ļaut to brītiņu sev. Un tad, ja tu kāpinās to uz pusstundu, čēsim jūtēm, uz stundu vienā brīdī, un tu nejutīsies par to vainīga, un jūs spēsiet ar vīru vai sievu, vai nav, kurš kuram to saka, mm, bez, vai, ne, ne, nevis bez, arī daudz mazāku baiļu un vainis izjūtas devu, pateikt otram, hei, klausies, es šokar gribētu, Uh, iziet pastaigā. Es šodien gribētu iet vannā, es šodien gribētu palasīt krāmatu, es šodien gribētu darīt klauku, kā mēs varam tu izdarīt. Jo par gadījumā tu, sa, tu sevī visu laiku sēdi, tu domā, no nu, es tā gribētu, mm. Šī ir vesela paciena katolika, kas saka, es tā gribētu. Vai jūs varētu pateikt, neteikšu, bet besīgi, ka man nav, nu, sorry, tad mums izmaiņas nebūs nekādas. Un, un šie ir žādi ir ļoti, pasīva paši agresīvi, cilvēki kuri. Pārdzīvo, besās, ka viņiem nav uh, brīvības, naudas, attiecību vai kaut ko, bet darīt viņi neko negresās. Un viņi, diemžēl, iestrēks tādā burtiski darbas mucā paši, uh, no kuras viņi nekāpjārā. Un neviens cits bez viņiem tas mucis būs, Es varētu teikt viņiem, cik es gribu, ka tas būtu korekti, pamēģiniet, būs forši, būs vērtīgi, veselīgi. Viss, ko es teikšu, būs tieši noluzvērts.
0: Tad tas mūsu sarunā ir ieskanējies no tevis daudzas reizes, ka risinājums ir darīt pamazām. Sākt ar viena alga, cik maz bet sākt un darīt. Un tad es izprocēšu mūsu auditoriju, skatītāju, klausītāju lūdzu uzrakstīt komentārā pie Artūra sarunas, kas ir tas, kas tev noder no šīs sarunas. lai arī Artūrs var redzēt, kā viņa tāstītais cilvēkiem ir noderīgs, jo mans plāns ir piedabūt kaut kādī Artūru uz vēl vienu sarunu. <laughs> jo tāpēc, ir pilns ar ļoti vērtīgām zināšanām. Un uh, Artūr, visas tevis dotās grāmatas saites ieteikumus linkus mēs ieliksim uh, ugunsskola.lv slīpsvītra cilvēki jauda 36. Mm. <laughs> Šī būs mm. mūsu 38. Mm. sārona.
1: Ja drīkstu pēdējais, papildināt... Obligāti! Tev,
0: obligāti! Tevis
1: teik tev, tev, to. Uh, gan komentāro šim videam noteikti saicināt cilvēks kaut ko ierakstīt, bet um, var arī droši negribu komentāros, lai viss redz, vai droši sūtīt man privātu ziņu Facebookā. Man tiešām interesē tie brīži, kad jūs pamēģinājāt mazo lietu un jums sanāca. Man tiešām um, pašam palīdz. Tas, ka es uh, redzu, ka teiksim, kaut kāda lieta, ko es pateicu, ir noderējis, vai būt es varu modificēt viņu, lai palīdzētu labāk. Pēc viens no lekcijām, kur es šodien nobeigu, bija viens puisis, kur es arī ieteicu, ka lai viņš, viņš bija ļoti neapmērnāts ar attiecībām ar mammu, kuras viss dzīves gaitā bija, nu, nepārāk paršu veidojušās. Un viņš no viņas izvairījās un neatbildēja viņai un viņa presimboja viņu vēl vairāk un tad arī pati neatbildēja. Un mans ieteikums viņai bija, kad skaidrs, ka viņš tās attiecības negrib. Bet es, nu... Ne tieši saruna no ar bet es tā kā piemēru piedāvāju, viņš tā kā nepriņķīgi bija pajautājis to. Es bet būtu vēl vērtīgi, kad jums nākamais sasniegums amelsvāra jūs pateiktu, ko jūs gribat. Un nevis kaut ko tādu, ko mēs nevaram mainīt. Teiksim, es gribētu labāk mammai bērnībā. Nu, tas nav iespējams. Bet hei, mam, es gribētu ar tevi parunāt par to, kā mums iet. Es gribētu parunāt par savu dzīvi. Es gribētu uzzīmnīt par tevi. Nevis, hei, es negribu, kad mums ir kaut kas. Uh, un man likās, ka es pasaku tā dikā elementāra lietu, kad dikā no nekas uh, dišs nav, un pēc nedēļas, manuprāt, bija viena random ziņa pienāka, Facebookā es domāju, jā, nu, kaut kāds trauks aicina, kaut kāds paziņa lekcija, vai kaut kas, un izrādījies, tas bija tas paspuis no lekcijas, kurš tajā pašā vakarā nākamā dienā bija sazvanījies ar mammu, un man bija tiešām sirsnīgi patīkama lasīt, viņš teica, man, man nebija tāda sara, nu bija jūs nevis zvanīju viņai, lai pateiktu, ko es negribu, kas man nepatīk. Jā, es kaut kādā brīdī viņai to pateikšu, bet es pateicu, ko es ar tevi gribu. Mm -hmm. Un viņš piezinīgi pateicu, hei, man ir apnicis, ka mēs nevaram normāl runāt. Es gribētu ar tevi to un to. Un, diemžēl, jāsaka, um, kāpēc saku, diemžēl, šis bija tas foršais piemērs. Ir gana daudz pacientu, kuri ir mēģinājuši šo ceļu, un, diemžēl, pretī nav cilvēks, kurš atbildi. Tie ja pretī mamma tētas, kas mēm saka, ai, mums jau da visi ļoti labi. Nu, viņa cīst nesaklaus tad. Bet es aicinu, ka viņi tieši tāpat kā pie terapeita izvēles, viņa neapstājās. Viņa iespējams pasaka, ko viņa grib draugam, kaimiņam, priekšniekam, dzīvesbiedram, bērniem, vienalga. Un tajos bīros viņi konstatē, ne, tam, ko es palūdzu un vēlos, ir nozīme. Iespējams, tas viens, divi cilvēki, kas visu to, kiet, dzirdu, bet, uh, citi iespējams es Tā jums šādi līdzīgi piemēra arī pat tie, kas varbūt neizdevās, ir tādi. Droši rakstiet, es tiešām gribu zināt, kā jums ar veicēs.
0: Nu, Artur, man tev tagad būs tāds pseidonīms ja, uz šīs sarunas iespēdā. Nākošā sarunā man droši vien radīsies cits pseidonīms, bet šobrīd tu man esi dakteris, kurš paraksta gribēšanu un, oh! un drosmi. Oh! Super!
1: Uz notes bērnībā vienmēr teica, kā tur bija. Uh, gribēt ir kaitīgi, kaitīgi ir negribēt beigās tur, ja? Tad <laughs> Tad ne, ne, tas es...
0: tas bija. Uh, gribēt nav kaitīgi, kaitīgi ir nedabūt. Ai, lai, tas tas, tas ir tas, ko man vislaik. Tas ir tas, ko es... man vislaik būrē, Es atceros
1: ja? ko ka cilvēkiem ir ties, kur kad daudz gribēt ir kaitīgi. Mans kontrarguments šobrīd ir muļķības, gribēt jūs varat visu. Vai jūs to beigās dabūsiet vai nē, tā ir cits saruna. Bet gribēt, vēlēties savā galvā, jūs varat visu. Protams, vienā brīdī jāskatās, cik tas kaut kādā ziņā ir bet neviens nedrīkst jums iemācīt tā patiek, ko jūs gribat vai ne. Vēl jau mazāk patiek, ko jūs drīkstat domāt, ko jūs drīkstat justu.
0: Āmen, man vienkārši neko negribās piebilst, lai nesamojāt to noslēgumu. <laughs> Artur, līdz nākvēršai reizei. Līdz nākvēršai <laughs> reizei. Milzīgs tev paldies.